0: Alors, bonjour tout le monde et merci pour le space, cool. euh, Salut. J'ai une question. Euh, euh, je me demande ce que c'est, en fait, c'est quoi SegWit Parce que j'en entends beaucoup parler dans vos spaces, mais je ne comprends pas ce que c'est. Et c'est quoi, du coup, la différence entre Legacy, SegWit, V0 et V1
1: Ok, bah, c'est une très bonne question, déjà, parce que <rire> moi, c'est comme, comme ça que je suis rentré dans Bitcoin. Hein. Je suis rentré dans, Bitcoin, dans la technique Bitcoin quand j'ai voulu savoir ce qu'était SegWit, effectivement. Euh, donc, gros sujet. Euh, donc, euh, si tu veux des informations euh, très détaillées, on a fait un Space Cake euh, que tu peux retrouver sur, nos, sur les différentes applis de podcast de, sur lesquelles tu peux retrouver euh, l'entonnoir du Bitcoin, mais aussi les Space Cakes. Et on a fait récemment un Space Cake sur Segwit. Alors, bon, c'est très. On, on va beaucoup dans le détail et c'est assez long parce que c'est assez difficile. Euh, mais je vais essayer de te donner une version euh, un peu courte de, de ce que c'est. SegWit, c'est euh, pour signifier en anglais Segregated Witness, donc témoin séparé. Et donc euh, l'idée fondamentale, c'est que euh, avant SegWit, dans Bitcoin, les données qui servaient à montrer que le propriétaire des coins a autorisé la transaction, c'est-à-dire euh, sa signature en général, mais ça peut être d'autres choses. Euh, eh bien, elles étaient dans ce qu'on appelait le script sig, le script, le, le, les instructions de, de, de signature, quoi. Le script sig. Et un gros problème qu'il y avait, euh, c'est que euh, le script sig était utilisé pour calculer le nom de la transaction. Donc, quand je te parle de nom de transaction, en fait, c'est le hash. Et donc on calculait le hash en incluant le script sig dans le calcul du hash qui servait à nommer les transactions. Et euh, ce nom était ensuite utilisé d'une part pour créer l'arbre de Merkel, donc une structure cryptographique dont on va mettre un, juste un bout qu'on appelle la racine dans l'entête de bloc pour euh, faire en sorte que les transactions deviennent irréversibles. Lorsque le mineur a fini de miner son bloc et que le bloc est diffusé, validé, euh, les, les... une fois que les mineurs ont, ont validé un bloc enfin euh, confirmé un bloc ça devient très difficile de, de le renverser euh, et ça devient difficile de changer les transactions parce que si on change la transaction on change le hash de la transaction et si on change le hash de la transaction on va changer euh, les H qui sont dans cette structure qu'on appelle l'arbre de Merkel, et donc on change le tout petit morceau qu'on appelle la Merkel route qu'on met dans l'entête de bloc, et donc on change le H du bloc, et donc on rend euh, toute la preuve de travail est perdue. Euh, et donc euh, le problème, c'est que ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais le problème c'est que le nom était aussi utilisé pour nommer les coins, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle les exO, donc les sorties de transactions non dépensées, elles ont un nom qui est donné par simplement le hash de la transaction et un index, c'est-à-dire le numéro de la sortie dans la transaction qui est nommé par ce hash. Et euh, le problème, c'est que du coup, en... le script SIG pouvait très facilement être modifié. C'est-à-dire qu'il y a plein de méthodes, de prendre... il y a plein de façons de faire où on prend une signature et on peut la, la transformer en une autre signature, mais qui est aussi validée. Et ça, on n'a pas besoin de posséder la clé privée pour le faire. Et donc, euh, du coup, on a vu des, des personnes faire ça, notamment lors du, du hack de, de Montcox. Des personnes prenaient les transactions et modifiaient leur nom en changeant les signatures à l'intérieur, alors qu'ils n'avaient pas la clé privée. Et ça, c'est ce qu'on appelle la malléabilité des transactions. Donc, c'est le fait qu'on puisse changer le nom d'une transaction en en modifiant le contenu. Euh, mais en plus, là, c'est de la malléabilité externe, c'est-à-dire sans être forcément la personne qui a fait la transaction. Et ça, pose un énorme, ça posait un énorme problème pour faire Lightning. Donc, euh, donc euh, on ne pouvait pas faire de Lightning globalement si on avait ce problème de malléabilité des transactions. Et donc, euh, SegWit, c'est une soft fork, donc une modification de Bitcoin de manière restrictive qui a permis euh, de faire en sorte que maintenant, on n'ait plus besoin de mettre les signatures et ce qu'on appelle toutes ces données, qu'on appelle les données témoins. Euh, on n'a plus besoin de les mettre dans le script sig. Donc, quand tu utilises SegWit aujourd'hui, les transactions euh, de dépenses d'adresse segwit pour un ancien nœud, il n'y a rien qui permet de l'autoriser. C'est-à-dire le script sig est vide. Euh, et pourtant, la transaction est valide quand même. Mais les données qui servent à vérifier que la transaction a été autorisée sont mises dans ce qu'on appelle le témoin séparé. C'est pour ça que le nom segwit, Segregated Witness pour témoin séparé. Et le témoin séparé, c'est en gros un champ de données supplémentaires qui n'est pas utilisé lorsqu'on calcule le nom de la transaction. Et ce champ de données supplémentaires, euh, il est bien dans le bloc Bitcoin quand, euh, à la fin, parce qu'en en fait, ce champ de données supplémentaires, il est quand même pris en compte dans le calcul d'une autre structure, d'un autre arbre de Merkel, qui va se retrouver non pas dans euh, la Merkel route de l'entête de bloc, mais dans ce qu'on a la Coinbase, donc la transaction des mineurs, euh, qui sont obligés de l'ajouter par le consensus. Et ces données supplémentaires, ne sont pas vues par les anciens nœuds. Et donc, euh, ces données supplémentaires, euh, elles ne rentrent pas non plus en ligne de compte dans le nom de la transaction. Et donc, on peut modifier ces données sans changer le nom de la transaction. Donc, ça permettait de, rendre, ça permettait de résoudre le problème de changer le nom d'une transaction comme ça, avec ces méthodes un peu bizarres de, sur les signatures. Et, euh, et en plus de ça, et c'est le sujet du jour en ce moment sur Ordinal, euh, ces données étant externes, elles ne sont pas contrainte par la taille de bloc qu'imposent les anciens nœuds Bitcoin. Donc, euh, Les anciens nœuds Bitcoin, comme ils ne voient pas ces données-là, ils considèrent que le script SIG est vide et donc que la transaction est toute petite quelque part. Sauf qu'en fait, il y a des données en plus. Et donc, on a mis une nouvelle limite avec euh, les, les nouveaux nœuds, les nœuds après la soft fork segwit, qui permettent de faire en sorte qu'il euh, y ait quand même une limite sur la quantité de données qu'on peut mettre dans ce témoin séparé. Et donc, ce qu'on appelle les adresses legacy, ce sont des adresses Bitcoin où la dépense se fait avec un script SIG à l'ancienne. C'est-à-dire, le script SIG n'est pas vide, il y a effectivement des données qui servent à, à, à valider la dépense dedans. Ce qu'on appelle du segwit wrappé, c'est un mixte entre les adresses à l'ancienne et les adresses segwit. En fait, c'est une adresse à l'ancienne qui est réinterprétée comme un script, mais ce script est en fait un script qui utilise le témoin. Donc, il euh, y a quand même des choses dans le script-sig, mais il y a quand même des choses dans le témoin aussi et qui ne sont pas mises dans le script-sig. Donc, ça permet encore une fois de réduire les frais. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le segwit natif, où là où il n'y a vraiment plus rien dans le script-sig et effectivement, on n'utilise que le témoin. Et une autre chose qu'a permis segwit, c'est le versionning de script. En fait, quand tu utilises un script segwit, tu dois préciser quelle version de script tu utilises avant d'invoquer segwit quelque part quand tu veux faire la validation. Et donc, la, la, en 2017, on a fait la première soft fork SegWit qui utilisait la version 0. Et en 2021, novembre 2021, il y a eu la soft fork Taproot. Et Taproot a modifié les règles de la version SegWit 1, la version 1 de SegWit. Et c'est toujours dans le but de pouvoir faire des soft forks, c'est-à-dire que euh, il y a une version 2 de SegWit aujourd'hui qui existe, mais toutes les transactions de version 2 sont valides. Il n'y a aucune vérification. Et en fait, dans le futur, si on veut euh, rajouter des, des nouveaux scripts, on pourra dire, ben maintenant, les versions 2, pour qu'elles soient valides, il faut qu'elles respectent telle règle. Et en fait, c'est ce qu'on a fait sur Taproot en 2021. On a dit, ben maintenant, si on veut dépenser une une, les, les coins d'une adresse segwit version 1, il faut qu'elle respecte telle règle. Et donc, notamment, il y a les signatures de Schnorr. Donc, on a pu modifier les algorithmes de signature, par exemple. Euh, et également, tout tout un système de script un petit peu différent. Et le sujet de, en ce moment, pourquoi on en parle beaucoup Parce que euh, il faut utiliser le témoin. Et dans le cas de SegWit version 1, le témoin peut être aussi grand qu'on veut. Tant que le bloc à la fin on est, il est limité à, à à peu près 4 mégas de, de données, on peut faire un script SegWit aussi grand qu'on veut en version 1 et c'était pas le cas en version 0 et donc c'est ça qui a fait en grande partie que aujourd'hui on se retrouve à avoir beaucoup de données dans le ce qu'on appelle le witness donc le témoin dans le cas de taproot de segwit version 1 voilà donc c'est ça fait je sais que c'est extrêmement difficile de tout comprendre parce que c'est très complexe hein. c'est tout un enfin on a fait on a passé littéralement trois heures pas trois heures mais peut-être deux heures dessus dans le space cake sur segwit donc, c'est assez compliqué. Je comprends que ce ne soit pas très compréhensible à l'heure actuelle, mais voilà un résumé. En gros, le segwit, c'est le témoin séparé. C'est une structure de données supplémentaire qui n'est pas reconnue par les anciens nœuds. Et donc, du coup, on peut moduler la quantité qu'on veut mettre de, tel, de ce type de données dans le bloc et qu'on a décidé de pouvoir en mettre quatre fois plus qu'un bloc normal. C'est ce qui fait que les frais sont quatre fois inférieurs dans, dans, pour ces données-là, c'est ce qui fait que les blocs peuvent effectivement atteindre 4 Mbps avec ce type de données-là. J'ai fini, j'espère je que ça a été compris. Euh... C'était très
2: précis et très bien vulgarisé. Bravo, Panta. Euh, et c'est coup, Oui, c'est clair, c'est pas facile. Ouais, clair, pas facile. Euh, si euh, ta question est là, c'est euh, que tu es en train de créer un wallet là et que tu as ton logiciel qui te dit euh, « il faut que je choisisse Legacy, Segwit euh, V0, Segwit V1, Nested Segwit », euh, grosso modo, euh, avant d'entamer le Space Cake évidemment euh, sur Segwit où tu en apprendras plus, euh, il vaudrait mieux toi en tant qu'utilisateur que tu choisisses Segwit V0 ou Segwit V1, c'est-à-dire Taproot euh, parce que tu économiseras un petit peu de frais euh, sur tes transactions euh, et puis il y a quelques autres petits avantages également. Euh, mais grosso modo, c'est ça, voilà, si tu dois choisir là, actuellement sur ton logiciel.
0: Ok, ça marche. Non, c'était pas... juste que je vous avais. En fait, je crois que j'étais là euh, au Space Cake précédent, mais c'est
3: vraiment un Space Cake où j'ai pas pipé... pas pipé mot, en fait, je ne comprenais pas. Mais il euh, y a beaucoup de choses que j'ai vues entre temps, donc je pense que je vais pouvoir le re-écouter. -re
1: ouais, mais le Space Cake précédent était sur Lightning, et donc on utilisait beaucoup ce qui. On les a fait dans un certain ordre, justement, parce qu'on utilisait beaucoup ce qu'il y avait dans dans Segwit, dans Lightning. Donc il faut regarder le Space Cake encore avant et euh, tu peux le retrouver sur le site de l'entonnoir du bitcoin euh, tu cherches entonnoir du bitcoin euh, space technique ou un truc comme ça euh, et je sais pas si tu peux link ça euh, l'UNES ça peut être intéressant et voilà entonnoirdubitcoin.space slash cake euh, et tu vas retrouver euh, tout, tout l'enregistrement des, des space cake qu'on a fait et celui sur segwit euh, pourra pas mal t'aider euh, voilà. après bon bah évidemment le format de podcast fait que c'est pas toujours évident d'illustrer euh, ce qu'on est en train d'expliquer. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à, même si on ne comprend pas, à regarder les, les spécifications. Donc, je pense par exemple aux au BIP qui sont associés. Euh, donc, euh, voilà, il y a, il y a donc BIP 141, 143 et 144 pour SegWit, mais c'est surtout le 141 qu'il faut regarder et le 143 pour les formats de transaction. Euh, mais juste après, tu peux regarder et écouter le Space en même temps histoire d'avoir des petits éléments visuels mais sinon, bon, voilà, Segwit, c'est vraiment un sujet... Euh, euh, voilà. Il y a eu énormément de débats dans la communauté justement à cause de sa complexité. Vas-y Kevin, tu as quelque chose à dire là-dessus <rire> Ouais, non mais en gros, euh, pas grand-chose. C'est juste pour dire que pour
3: une utilisation normale de Bitcoin, tu t'en fous en fait de ce que tu utilises. Euh, c'est vraiment du technique. Euh, bien sûr, ça change la façon dont, dont, dont Bitcoin, le réseau, va réagir à ta transaction, ou en tout cas les scripts. Mais, euh, mais si t'es pas en train de faire des scripts toi-même de façon compliquée, tu t'en fiches complètement. C'est ton wallet qui gère tout ça pour toi. Euh, si la question c'est par rapport à qu'est-ce que tu dois choisir sur ton ledger ou autre, euh, tu t'en fiches un peu en fait. Il y a tout qui marche. Donc euh, voilà, tu prends celle que, qui te plaît le plus.
2: Bon, il y a quand même des petits avantages à utiliser Segwit. Ces c'est dommage de ne pas l'utiliser, si on a le choix.
3: Ouais, bah, c'est pas si gros ça. que ça. C'est vraiment... Euh, oui, c'est voilà, léger. Pour l'utilisateur ouais, normal, c'est léger. Sauf si tu fais vraiment des multisig, etc., etc. Donc, il y, y a vraiment plein de choses qui sont, euh, qui, qui sont attachées à ça. Mais vraiment, pour une utilisation,
1: une utilisation normale, il euh, n'y a pas grand-chose qui va changer. ouais c'est les frais principalement. Quoi. Tu payes moins de frais sur Segwit. Il
2: y a la qui... checksum de l'adresse aussi qui est mieux sur les adresses ouais, Segwit.
1: Ouais, ouais mais ça, c'est oui, sur le wallet. c'est pas dans la blockchain. Ça... Oui, ouais, mais, mais du la point desktop, de vue de l'utilisateur mais... Mais du point de vue de l'expérience utilisateur, cette est certainement un peu meilleur, hein, c'est sûr. Puis même au niveau des hardware wallets, il euh, y a plus de, c'est un peu plus safe au niveau des checks, je crois. Enfin, bon, voilà, c'est. Bon, après, c'est pas, c'est pas de la panacée non plus. Hein. Voilà, en espérant que ça répond à peu près à ta question, et là, et puis que bah tu pourras creuser sur ce sujet si tu le souhaites, quoi. C'est. De voilà. toute façon, on fera des, on fera des sujets questions-réponses comme ça tous les mois. Hein, donc, euh, on... je me doute bien que le que le Space Cake SegWit euh, n'a pas été compris à 100% par tout le monde à la première écoute, ça, ça paraît évident, euh, mais on aura, on aura essayé déjà de donner des éléments pour pouvoir poser des questions un peu plus approfondies. Donc, euh, et on, on, est, on est très ouvert aux questions, justement parce que ça nous permet de de mieux expliquer certaines choses qu'on aurait mal expliqué. Voilà.
4: Ouais, bah c'est exactement pour ça qu'on fait une fois par mois ce plus ouvert où tout le peut poser des questions sur ce qu'il n'a pas compris. Donc surtout n'hésite pas si tu as d'autres questions, même encore sur ces guides, n'y a pas de problème. Ouais. Bonsoir à tous, je vois pas mal de gens. Salut Sosten.
5: Salut les gars. <rire> Vous avez démarré fort aujourd'hui.
4: Tu vas bien bah, c'est la polémique
1: ordinale, hein. C'est.
5: Ouais, j'étais un peu. J'étais un peu dans ma grotte, là, depuis deux semaines, mais euh, je voyais passer des trucs, des, des JPEG euh, dans des Witness, tout ça. J'étais, « Qu'est-ce qu'ils sont en train d'inventer comme conneries, encore
1: oh, ?» Voilà, c'est
5: ça. <rire> <rire> J'étais un peu sur autre chose qui n'avait rien à voir. Je n'avais pas trop le temps de regarder, mais je voyais juste passer euh, les, le drama avec euh, Adam Back euh, qui disait que les mineurs ne euh, devraient pas miner ça. J'étais, « Qu'est-ce que c'est que ce truc, encore ?» Puis, bon, là, là voilà, je redébarque. Il faut, faut se dire que ça fait deux semaines que je n'ai pas suivi, à peu près. Donc là, j'arrive. Hein, c'est... Euh... J'ai l'impression okay.
1: que c'est la guerre. Oui, oui, oui. C bah, c on ressort les vieux sujets de 2013, là. Tu vois, les sujets, euh, l'op-return, faut-il augmenter la taille de l'op-return, faut-il la diminuer euh, Voilà, c est, c est... vraiment, on ressort ce type de sujet-là, quoi. Bon, ok. Mais, <rire> mais tu ouais. pas du tout, euh, techniquement, tu pas du tout regardé ce Non,
5: mais après, je comprends le principe. Et c'est ce que tu as rappelé juste avant, c'est qu'effectivement, on n'a pas de limite euh, voilà dans les Witness. Donc, je comprends comment ça marche. Je comprends le principe. Euh, après, euh, je ne vois pas très bien, euh, comment dire, euh, le, le seul truc sur lequel on peut éventuellement discuter, c'est qu'effectivement, les gens qui utilisent ça pour stocker de la data euh, comme ils veulent, ils payent moins cher euh, au Byte que s'ils si mettaient un up return. Euh, là, éventuellement, je ne sais pas, on peut discuter, mais après, sur le principe, euh, bon, bah, ils payent des fees euh, pour leurs transactions. Euh, c'est la même problématique que les up -return. Pour moi, c'est le même débat. Et, euh, et c'est la même réponse. Le seul truc, c'est éventuellement, ouais, est-ce que le discount de euh, x4 là, pour le witness, en 2017, ça paraissait une bonne idée. Finalement, maintenant, est-ce que c'est toujours une si bonne idée Bon, ça, je ne sais pas. Mais euh, voilà. C'est à ouais. peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Enfin, après, euh, j'ai vraiment pas creusé le sujet. Hein. Je débarque complètement. Oui, d'accord, euh... ouais.
1: ouais, c'est bah, un sujet. Après, y a, y a que... enfin, c'est ce qu'on disait à l'entonnoir aussi, c'est un sujet un peu. Il y a un peu de, y a un peu de... de débat. Euh... Qui n'est pas que technique quoi. Il y, y a une question de euh, qu'est-ce qu'on attend du réseau, etc. Vas-y euh, Loïc.
2: Ouais, c'est ça en fait. Le vrai débat, je pense, il est sur le discount et euh, on en a parlé un petit peu dans le groupe. Mais euh, le discount à la base, son utilité, c'était d'inciter à la consolidation du TEXO, euh, d'inciter à consommer plus du TEXO par transaction pour réduire lutxo 7 qui euh, sur les nœuds est stocké dans la RAM, et donc c'est problématique, parce que, euh, à terme, euh, l'UTXO 7 va euh, augmenter plus vite que l'évolution des capacités de RAM, et donc il y aura moins de gens qui pourront faire tourner leurs nœuds à cause de ça. Mais finalement, j'ai regardé un petit peu les données sur OXT, euh, visiblement, ça n'a pas l'air d'augmenter de, de, le nombre d'UTXO euh, euh, consommés par transaction, ça n'a pas l'air d'augmenter. Donc je ne sais pas si c'est vraiment efficace ce discount au total. Et si l'utilisateur le prend en compte. Bon, c'est plus au niveau du wallet, mais voilà. Ouais, Kevin
3: Ouais, à l'époque, en fait, le, le truc, c'est qu'on était en pleine euh, block size war. Euh, donc, il euh, y avait toute la question de comment on fait pour scaler Bitcoin. Il y avait des attaques de DOS sur Bitcoin. Donc, il y avait énormément de transactions. Les blocs étaient tout le temps pleins. Euh, les transaction fees étaient vachement hautes, puisque les personnes qui, euh, qui faisaient ça euh, avaient énormément d'argent pour le faire. Donc, c'était vraiment de la politique sur, euh, sur spammer Bitcoin. Et, euh, et donc, il y avait toutes ces discussions, comment on va scale euh, la blockchain, euh, comment on fait pour avoir des blocs plus gros, à quelle vitesse, etc. C'était etc. tout un bordel, ça a duré des années. Et, euh, et en parallèle, il y avait donc cette recherche sur SegWit, puisque SegWit était notamment nécessaire pour avoir Lightning euh, qui fonctionne de façon propre. Et donc, SegWit, euh, Segwit voilà, c'était vraiment juste à l'origine, euh, c'était juste une upgrade pour, pour fixer la, la malléabilité des transactions, euh, comme a été expliqué un peu plus tôt. Et il s'avère que un petit peu euh, par hasard, euh, avec SegWit, eh ben, on n'était plus obligé euh, de garder la même taille de bloc, tout simplement parce que les, les, data, euh, les données de witness euh, sont séparées dans le calcul. Et, euh, et donc, bah, à l'origine, l'idée c'était de garder toujours le 1 mégas. et, euh, et finalement, bah, il y a eu cette discussion que, bah, en fait, c'était une soft fork et qu'on n'avait pas besoin de hard forker pour augmenter la taille en gros réelle des blocs euh, si on introduisait ce discount. Donc c'est vraiment l'idée du discount, C'était même si ça a été justifié de différentes façons, euh, c'était juste pour répondre à la politique euh, des attaques sur euh, comment on peut faire grossir les blocs. Et, euh, et malheureusement, voilà, on a, fait une, on a fait une augmentation des blocs qui passait de 1 méga à en gros 4 méga max. Euh, mais c'est vraiment politique et à l'époque, bah, c'était un peu le seul moyen de faire avancer les choses. Euh, maintenant, il y a beaucoup de regrets parce qu'on s'est rendu compte à posteriori que c'était vraiment une attaque sur Bitcoin et que les blocs étaient pleins mais que c'était du spam. Euh, et que depuis les blocs sont plus pleins donc en fait il euh, n'y avait pas du tout d'urgence à augmenter la taille des blocs donc voilà il y, y a eu beaucoup de politiques, il y a eu quelques choix qui ont été faits à la va-vite euh, mais je ne pense pas qu'on va revenir en arrière donc voilà c'était juste pour clarifier le, le pourquoi du discount euh, sur le witness euh, ce n'était pas vraiment une question technique c'était juste euh, on pouvait augmenter la taille des blocs euh, si on faisait ça en fait donc euh, ça a été fait euh, mais c'était un peu arbitraire
1: ouais je pense Enfin, je suis d'accord avec évidemment ce que tu dis il euh, y avait quand même euh, l'idée d'augmenter la taille des blocs c'est juste qu'après, quand on regarde sur le site des, des core Dev la justification de pourquoi un facteur 4 pour la discount, c'était basé sur euh, ma réflexion que j'ai dite là, sur le fait d'équilibrer l'UTXO7, euh, d'essayer de faire en sorte, au moins que les, les dépenses soient au même prix que euh, la création du TXO. Il euh, y a un passage, c'est vraiment pas clair hein, dans, dans, le, dans la manière d'expliquer, mais c'est ce qu'ils essaient de dire, ils prennent l'exemple de 3 inputs et de deux outputs, une transaction à 3 inputs et 3, 2 outputs, et ils disent, voilà, avec le facteur 4, si on regarde le prix de frais en fonction du nombre du TXO et d'inputs et de, de frais à faire, on retrouve qu'on on a un minimum à peu près sur le facteur 4, donc voilà, on met 4, et, et, voilà. et du coup ça fait une augmentation à 4 mégas. Et oui, après, bon bah, euh, même ça, ça n'a pas suffi puisque certains voulaient qu'on redouble encore la taille des blocs et tout ça. Et, et effectivement, mais moi, ce qui me fait, euh, ce qui me fait toujours rire, c'est que c'est euh, Luc euh, Luc hier qui avait trouvé le, le trick euh, de mettre l'arbre de Merkel des Witness dans la Coinbase pour faire en sorte que ce soit commit quelque part et qu'il n'y ait pas de vecteur d'attaque par des mid services euh, sur le Witness. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que lui-même, du coup, disait que suite à Soeguit, il fallait réduire la taille des blocs pour euh, justement éviter que euh, la, la croissance de la blockchain euh, en termes de stockage devienne supérieure à la croissance des moyens de stockage actuels. Euh, voilà, donc c'est ça. Ça me fait toujours un peu rire parce que c'est parce que lui qui a trouvé la, la solution pour faire la soft fork et augmenter virtuellement, un petit peu augmenter la taille des blocs. Puis que de l'autre côté, c'est lui qui a toujours voulu des blocs les plus petits possibles. Et ce qui est marrant, c'est que les propos qu'il qu tenait, euh, il, tenait des jeux, il donnait ses propos déjà il y a quelques années, mais il y a, il y a encore un an, il balançait ça comme ça. Et je pense qu'il pense toujours qu'il a raison. Ce qui est marrant, c'est que ses propos résonnent beaucoup aujourd'hui, où les gens se disent « Ah mais, mais des blocs de 4 mégas, c'est énorme et tout. » Mais en fait, depuis le départ, ça a toujours été l'hypothèse sur laquelle il fallait qu'on parte lorsqu'on modélisait la, la croissance de la blockchain. Ça a toujours été de dire « Les blocs, ils font 4 mégas quoi, maintenant. » Mais bon, c'est voilà, forcément, comme la plupart des transactions ne peuvent pas utiliser que le witness, bah, voilà, ça, ça a pas on avait l'impression que c'était pas un problème et aujourd'hui on, on retrouve ça quoi ça me fait toujours un peu rire
5: ouais bah Luc qui raconte aussi des, des choses 18 discutables par ailleurs mais on, on, on se bien de sa gueule quand il disait ça euh, qu'il fallait des blocs de je sais plus, 200, je sais plus combien il mettait la barre de 250 kilobytes je crois
4: 300 kilos je crois
5: 300 kilos ouais c'est ouais. 300 ouais Ouais, bah ça, ça nous est bien. Enfin, moi, ça me faisait bien rire, en tout cas, mais c'est moins drôle aujourd'hui, comme, comme tu dis. Euh, pas
1: oui, oui, parce que, en fait, ce qui n'est pas facile, c'est les arguments qu'il utilise. Pour comprendre les arguments de Luc, il fallait quand même voir au-delà de son attitude générale, qui est un petit peu euh, euh, difficile. Voilà. Euh, mais euh, au-delà de ça, ses arguments étaient très intéressants. En fait, son argument, c'est de dire que, OK, la croissance de la blockchain, elle est bien linéaire du fait qu'on a mis une. Un, un cap sur la taille des blocs euh, mais que justement en fait en, en faisant des blocs de 4 mégas euh, pleins vraiment à 4 mégas, ce que tu obtiens c'est qu'en fait la, la, la croissance de la blockchain elle va être de quelque chose de l'ordre de je sais pas, je, je, de, je dis une connerie peut-être mais elle va peut-être être de l'ordre de 20% par an en tout cas les premières années euh, parce qu'après comme c'est une croissance linéaire le pourcentage d'augmentation chaque année diminue tu vois, euh, mais le stockage lui, les moyens de stockage effectivement a pris constant le le stockage possible augmente. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, un, un, un HDD, aujourd'hui, il peut faire 8 Tera. Voilà, bon, c'est un HDD, c'est de la merde. Un SSD, aujourd'hui, j'en vois plein dans les magasins qui font 2 terras et le prix, il a globalement euh, baissé de euh, quelque chose de l'ordre de 20%. Voilà. Donc, euh, les, et quand je te dis 20%, par rapport à, à genre, il y a 3-4 ans tu vois donc euh, le, le stockage et moyen de stockage à prix constant il augmente aussi et il augmente exponentiellement et en fait l'argument de Luc c'était de dire ok à un moment le stockage va finir par augmenter plus vite que la taille de la blockchain n'augmente en pourcentage mais pour l'instant c'est pas le cas pour l'instant la blockchain en pourcentage chaque année si on suppose qu'on a des blocs de 4 mégas remplis eh bien il augmente plus vite que le stockage ne croit euh, chaque année en pourcentage et donc on risque d'avoir un problème dans genre 5 à 10 ans et le niveau du timing est pas dégueulasse parce que il disait risque... ça il y a 5 ans et voilà il disait ça il y a genre 3 4 ans quoi genre voilà. c'est euh, pas con ce qu'il dit après euh, voilà c'est juste que sur twitter quand il en parlait ou quand il en parlait avec les gens il était très mauvais dans sa communication, mais il fallait essayer de voir au-delà du personnage pour comprendre le problème. Quoi. Moi, je me rappelais, il avait fait une conf où il en parlait. Euh, il avait fait une conf, je sais plus qu'est-ce que c'était, le, le nom de la conf, mais il avait fait une conf où il avait fait une présentation pour expliquer ça. Et euh, même quand tu lui donnes du temps de présentation à l'oral, c'est... Terrible, quoi, il s'est pas expliqué, <rire> c'est vraiment horrible, quoi. Mais euh, c'était ce qu'il disait quand, quand j'écoutais vraiment dans le détail en réécoutant plusieurs fois ce qu'il dit. On allait me dire, Attends, qu'est-ce qu'il veut dire par là voilà. bah, C'est ce que j'avais compris et je m'étais fait une raison en disant, putain, ça se trouve, il a raison, quoi. <rire> et puis après tu, regardes, après, tu regardes la taille de la blockchain avant Segwit et après Segwit, et tu vois quand même que il bah, a quand même une différence sur le stockage, tu vois, que effectivement, la blockchain elle croît de plus en plus vite en taille. Et que voilà quoi. Et donc c est, c est, ça, ça me faisait toujours un peu marrer quoi. Mais effectivement aujourd'hui c'est moins drôle comme tu dis.
5: Ouais, c'est parce que des, des blocs a 4 mégas, euh, je sais pas combien ils sont euh, Bitcoin Cash. Bon, euh, Bitcoin SV c'est quoi C'est des blocs de 1
1: giga j'imagine ou quelque chose comme ça. Donc, euh, oh, oui, C'est déconnant déco sa mère. Mais... C'est déconnant sa mère. Hein. Ça, ça... Je vais regarder si tu veux là. Il y a peut-être un. J'avais un site pour voir ça vite fait là, dense ou un truc comme ça. mais c'est déconnant ça. De toute façon, eux, ils, maintenant, ils mettent des, des bilans météorologiques de, de dedans, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi euh, alors... Ouais, non, mais
5: c'était juste, juste pour troller, tu ouais. as de Bitcoin SV. Euh... La blockchain
1: Bitcoin SV, elle fait 10 Tera quasiment. Donc voilà.
5: C'est fascinant, 10 Tera de garbage, en plus, tu <rire> C'est 10 Tera de merde. C'est
1: 10 bons Tera de merde. Ouais, en en plus, il n'y a
5: rien. C'est vraiment 10 Tera de, de random, coup.
1: Et les blocs, là, ils font... Ah, oh, hey, tranquille. Il y en a un, là, il est sorti, il fait 82 mégas. Genre, il y a, y a un bloc d'une heure, il y a une heure, il fait 82 mégas. Voilà, c'est cool. C'est Bitcoin SV, quoi.
5: Bah, en même temps, on... encore une fois, on rigole, on rigole, mais là, nos blocs, ils font 4 mégas. Hein.
1: Bah ouais, c'est pas négligeable. Hein. Bah, c'est que nous, on a de l'usage. Il hein. y a des gens qui, qui utilisent Bitcoin, hein, contrairement à Bitcoin SV. Hein. Ah,
5: maintenant, ouais, on a découvert qu'il y a même des gens qui, qui mettent des JPEG. Voilà. Euh, sur Bitcoin, au lieu de les mettre sur Bitcoin SV qui est quand même fait un,
1: hier un bloc de 500 mégas hier sur Bitcoin SV les malades les putains de malades voilà. mais mais bon après enfin euh, tu vois sur euh, l'argument de, de Luc là sur le stockage et tout ça c'est si tu supposes que que la personne elle doit faire tourner un nœud qui est pas pruné genre tu tolères aucun pruning quoi genre euh, euh, et son argument est valide dans ce cas là mais si maintenant tu te dis bon la personne elle peut pruner son nœud bon bah là effectivement il n'y a pas de problème parce que tu peux pas avoir tu, tu, tu retiens pas toute la blockchain tu tu prunes donc euh, tu, tu capes le stockage nécessaire donc il n'y a plus de problème le problème devient uniquement l'util XO7 parce que l'util XO7 lui n'est pas prunable en revanche sauf si après on commence à avoir des trucs comme Drija avec Trixo etc euh, et et donc du coup euh, du coup, c'est pour ça aussi que son argument n'était pas beaucoup entendu, parce que quelque part, quelqu'un qui te dit « oui, mais le stockage sur Bitcoin, c'est un problème bah, », ça dépend de ce que tu veux. Quoi. Si tu supposes que forcément, tout le monde doit faire tourner un nœud sans le pruner, ok, effectivement, c'est un problème. Mais si tu pars de ton hypothèse que tu n'as pas besoin d'avoir la totalité de la blockchain dans ta Raspberry Pi, mais juste au moins pruner. Euh, voilà, c est, c est, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça qu'on ne l'écoutait pas trop. Parce qu'au fond, sinon, la taille des blocs et, et le nombre de transactions par bloc, etc., c'était plus un problème de bande passante et de coût de validation en CPU, enfin en compute, en gros, le temps de validation d'un bloc. Et ça, euh, bah, les 4 mégas, je pense qu'on les fait. Quoi. A... Surtout qu'en plus, là... Euh... Ok, on se retrouve avec des JPEG dans la blockchain, mais ces, ces JPEG ne sont pas validés, ils sont juste diffusés. Quoi. Donc, il, y a, il, va y avoir, euh, il va y avoir, quand tu as un bloc de 4 mégas qui sort, bon, bah, il, y a, pendant, il faut, faut espérer que 4 mégas dans le réseau de broadcasting qui est celui de Bitcoin, euh, ça puisse être diffusé efficacement en 10 minutes en moyenne. Et je pense que c'est largement le cas. Ça, ça reste quand même pas, pas complètement... Euh, voilà, c est, c est, c est, ça reste quand même raisonnable. Quoi. Mais euh, pour le stockage, par contre... Bah, voilà, c'est moins drôle. Mais est-ce que c'est grave bah, C'est quand même plus dur de dire que techniquement, c'est gravissime. quoi, Parce qu'on peut pruner son nœud. Bon, par contre, après, euh, effectivement, on pourrait se dire qu'il y a peut-être un risque de centralisation au niveau de l'historique complet du nœud. Bon, du, bah, du, du c'est vrai
5: que d'autant plus euh, à l'époque où Luc faisait ses arguments, mais même encore aujourd'hui, je pense à ce stade du développement de Bitcoin, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Si, si c'est quand même euh, facile de faire tourner un nœud pas pruné qui peut servir, en fait. Euh, même, même si c'est ouais. très bien les nœuds prunés, hein, c'est le même, la sécurité est la même, et voilà, mais c'est vrai que euh, ça permet de mieux répartir euh, la, la charge, en oui. fait. Puis même plus nœud... pratique
1: ouais. c'est plus pratique, tous, les, tous les trucs de seconde couche où tu as besoin de data off chain et tout, que tu as besoin de vérifier des. Des, des, des preuves qui sont commises dans des transactions et tout bah as besoin d'un nœud non pruné donc ça, ça reste quand même effectivement je pense quand même que enfin moi je trouve que c'est quand même bien de pouvoir avoir cette capacité aussi vas-y Kevin réagis
3: ouais j'ai juste euh, en conversation là j'ai rajouté un tweet de Luc qui m'a envoyé hier puisque pareil hein, j'arrête pas de me foutre de sa gueule euh, donc euh, il dit clairement non mais tout le monde s'en fout euh, du stockage de bitcoin euh, en tout cas tous les gens qui supportent son truc de 300 euh, kg par bloc donc euh, en termes d'argument qu'il est pas foutu de faire lui même tu vois je lui je tend des perches mais non il n'en veut pas donc euh, il est il est un peu perdu luc euh, voilà ça c'est mon point
1: Non mais je pense qu'on est d'accord t'inquiète pas <rire> <C 'est... rire> Mais ouais, ok. Donc, oui, oui, je vois. Ok. Bon, bah, effectivement, si même lui est d'accord sur le fait que c'est pas le problème du stockage, voilà. Mais bon, je. Qu'est-ce que tu veux que je te dise De toute façon, Luc, c'est lui qui a fait une version de Bitcoin Core où si tu mines avec, les blocs font 300 kilo octets maximum. Voilà. C'est toujours assez original chez lui. Voilà. Et il va te vendre ça comme une feature. C'est génial. Mais du coup, ouais, je comprends pas. Je comprends pas très bien où il veut en venir non plus. quoi. Techniquement, en fait, lui, son truc,
3: c'est vraiment le IBD. Donc, euh, quand tu installes un, un ouais, Bitcoin la pas. première fois, donc il euh, y, y a encore des gens, enfin, y a la plupart des gens, mais la façon dont on est censé utiliser Bitcoin, on est censé avoir un full node. Donc, on est censé avoir son nœud. Et pour ça, il bah, faut vérifier la blockchain. Et forcément, cette, cette première installation, cette connexion initiale à Bitcoin, quand vous êtes en train d'installer votre nœud, ça prend du temps. Et, euh, et en effet, ben oui, les connexions Internet, etc., etc., les CPU, etc. Bon, il y a des trucs, il euh, y a des trucs qui avancent peut-être moins vite que la taille de la blockchain. Et encore, je suis même pas sûr, franchement, parce que ça avance très vite les infrastructures. Euh, oui. et dans, la tête de, dans la tête de Luc, on est toujours à 300K, c'est le maximum. Ça a toujours été comme ça selon lui. Ça changera jamais. Ça fait cinq ans qu'il dit ça, mais c'est pas grave. C'est toujours 300K. Euh, mais je pense en fait que ces calculs, ils doivent juste s'appliquer à lui. Euh, donc lui, il est aux US et aux États-Unis, il y a encore beaucoup de cap euh, sur les données qu'on peut qu'on peut utiliser par mois sur la connexion Internet, ce que nous on connaît pas beaucoup en France. Euh, donc disons qu'il a il a droit à 300 gigas par mois. Ben lui, ça le fait chier euh, de voir que la blockchain a pu augmenter de 200 gigas par an. Parce que, ben oui, si un jour il doit réinstaller un nœud, ben il lui faudra plusieurs mois. Mais il n'arrive pas à comprendre que le monde, c'est pas juste lui. Et que, euh, voilà, même, dans, même aux US, je veux dire, il y a Starlink, il y a des tas de choses qui ne sont pas capées en termes de data. Et, euh, et non, lui, ça, pour lui, ça ne s'applique pas à lui, le reste du monde. Donc, c'est un peu ça son problème. Et, euh, et je pense vraiment qu'il ne veut pas nous le dire, mais que c'est sa limite de données par mois. Euh, qu'il fait chier,
1: c'est pas, pas du hardware ou quoi que ce soit d'autre. Ce, ce serait quand même. Bon. Après, a, après le truc qu'il nous a fait en début d'année avec le, le beau accident, où on n'est pas sûr que c'est un beau accident, mais que bon, ça, ça en a quand même tout l'air. <rire> ça, ça fait un paquet de trucs quand même. Hein. Mais bon, oui, il est spécial. Bon, voilà, est... Sachez que Luc est spécial. Pour autant, Luc est quand même très très bon, mais, euh, parce qu'il a quand même eu des supers idées. Mais euh, ouais, sa communication, c'est vraiment terrible. Quoi. Vraiment terrible. Bon, Ab euh, du coup, Abdel, qu'est-ce que tu as comme question Salut. Euh,
6: salut, euh, c'est plutôt une remarque. Donc, euh, bon, déjà, le drama, etc., je trouve que ça fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Moi, le truc de Luc, Adam Back, etc., euh, sur le côté juger est ce qu'est une transaction lédite ou pas, enfin, tant que transaction respecte la règle du consensus, euh, je comprends pas qu'on puisse qualifier ça de spam, même si, enfin, ces usages-là, euh, je sais que, évidemment, c'est la priorité pour Bitcoin, mais, enfin, tout ce qui est permis par le consensus, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse appeler... Euh, à, à considérer ça comme du spam, mais éventuellement. Donc ça, c'était le premier point. Et je voulais revenir sur le point de de BD. De disait Kevin, effectivement, c'est c'est un énorme enjeu, mais je pense que dans le futur, euh, on aura d'autres pour le faire de manière efficace. Donc en utilisant justement des Zero knowledge proof euh, qui permettront euh, justement de de pas avoir à tout. Le problème là, c'est que quand vous allez faire l'IBD bah en fait, et tous les blocs depuis le de Genesis, et c'est ça qui est long, coûteux, etc., qui va de coup de bande passante, de, de, du calcul, etc. Mais dans le futur, il y a un monde dans lequel, en fait, à la place de faire tout ça, vous allez simplement vérifier une seule preuve. En fait, ça va être une preuve récu récursive de toute euh, de, de l'intégrité de la chaîne Bitcoin. Et ça, ça sera extrêmement rapide. Ça ne demandera pas de storage, etc. Donc, ça, ça permettra de considérablement simplifier euh, et baisser les requirements pour avoir un voilà, c'était juste ça que je voulais dire.
4: Et euh... Et comment ça fonctionne qui, qui produit une telle preuve Et comment on peut savoir que la preuve ouais. est, est bonne Eh bien,
6: ben, bien. c'est ça la beauté. C'est que tout le monde pourra la calculer, cette preuve. Et en plus, si vous n'avez pas l'appui nécessaire pour la calculer, vous pouvez la récupérer de n'importe où. Tout pire, ou même sur un serveur centralisé, ce n'est pas très grave. Mais en fait, vous avez et le prouveur, en aucun cas, il ne pourra prier faux. Euh, donc en fait, vous vous en foutez euh, d'où elle vient. Bon, l'idéal, c'est quand même qu'elle puisse euh, dans le pire tout pire. On peut imaginer... un euh, un sous-protocole dans la partie peer-to-peer -peer de Bitcoin dans lequel on va gossiper des preuves éventuellement mais sinon ça peut être à la demande ça peut être sur boîte TV enfin vraiment même sur un serveur centralisé c'est pas un problème et du coup n'importe qui peut la vérifier et ce qui est intéressant c'est que il est exponentiellement plus rapide de vérifier la preuve que lui-même donc plus le programme que vous est complexe donc en l'occurrence là on parle d'une preuve mathématique de l'exécution de toute la chaîne Bitcoin depuis le genesis donc c'est extrêmement complexe hein, comme programme et ben c'est exponentiellement plus rapide de le vérifier que de le refaire. Euh, la, la, vérifi la vérification naïve qui est faite dans, euh, par défaut sur tous les L1, c'est tous les full notes réexécutent. Bah là, en fait, vous n'avez pas besoin d pour avoir la preuve que l'exécution est valide.
5: On en avait parlé, euh, Pantas, ça s'appelait comment le truc qu'on avait regardé la bah, c'est ouais, hein. ouais,
6: ouais, ont... ça. Bah, zéro... euh, ils ont réussi à faire une démo. On y est presque pour avoir... Euh... Donc, déjà, ils sont capables de prouver des batchs de 2048 blocs, mais là, ils veulent aller au stade supérieur qui à avoir euh, en fait, une preuve récursive, en fait. Tu peux euh, faire ça de magnifique, et en fait, this, à la fin, pour faire c'est d'avoir une seule méga preuve, tu peux la vérifier extrêmement rapidement, genre euh, quelques secondes, et ça te fait l'équivalent de ce DVD. Donc, ouais, zéro signe, tout à fait. D'ailleurs, on, on discute aussi avec euh, Rosebeef pour éventuellement faire une démo end-to-end complète en l'intégrant dans BTCD, donc BTCD qui est l'implémentation... Euh, qui est une implémentation différente de Bitcoin Core qui est en Go et qui est maintenue par Lightning Labs. Et du coup, on va, on va essayer de voir pour faire une expérimentation avec ça, éventuellement aussi l'intégrer dans euh, leur, leur light client. Il s'appelle Electro... Non, Neutrino, Neutrino je crois. Euh, Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est Neutrino. Oui, ouais, ouais. c'est ça, Et donc l'idée, ouais, ça serait de faire une démo end to -end en l'intégrant. Et justement, avec Rosbiff, on discutait de potentiellement gossiper les preuves en peer-to-peer pour que ce soit très facile de les récupérer pour, 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 par les light clients, les full nodes, etc. Ouais, donc, tout à fait, 05 ça avance très bien. Et euh, approuve les, les blocs header, mais pas encore les scripts. Donc, il faudrait implémenter euh, toute les, la, la partie script, euh, la VM qui exécute les scripts, euh, pour qu'elle soit prouvable, et après, bah, on sera capable de, de prouver toute la chaîne.
5: Ouais, moi, ce dont je me souviens quand même de ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est qu'ils avaient, euh, en tout cas sur leur GitHub, il y avait euh, pas mal d'informations, il y avait un benchmark, et ça avait l'air quand même, la production de la preuve avait l'air encore euh, très, 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 très intensive. Ah, tout à fait en plus le chiffre en tête, mais genre, c'était vraiment vraiment très impressionnant. Enfin, je veux ah, dire, oui. c'est vraiment genre pas la partie Tout le monde
4: pour le bloc euh, 300 000 quelque chose, ouais, un truc, un truc énorme.
6: Donc, ça, ça va s'améliorer, mais de toute façon, s'attendre à ce que la partie calcul de la preuve elle sera quand même coûteuse, mais c'est pas grave parce que ça, les prouveurs, c'est euh... on accepte en fait les grosses machines, les super calculateurs, etc. et c'est pas grave en fait. Donc, il y a très peu de il y a pas besoin in fine, tu peux avoir 15 prouveurs sur Terre, ça marcherait. Tu vois. Mais après, pour des raisons de résilience, etc., il est mieux d'en avoir plusieurs, mais si tu veux, c'est pas grave que ça, la génération de la...
5: Ouais, on avait... Euh, ce... Vas-y, portage je te sens... Euh... Non, mais... <rire> J'ai <je> vais...
1: <rire> bon, a... déjà partagé... Euh... Déjà... Et Abdel sait mes... Mes... mes doutes sur ce genre de choses, mais maintenant, je... je trouve ça quand même très intéressant et très bien. Et effectivement, moi, je, Donc, je sais bien que la... la preuve va être extrêmement dure à calculer. Il y aura clairement un... Enfin, la preuve elle est clairement censurable, ça est clairement un point de, de centralisation. Maintenant, dès lors qu'on a accès, la vérification de la preuve, elle est non censurable, elle est sûre, etc. Euh, après, moi, ce qui me fait toujours, euh, c'est toujours très intéressant, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas que ça existe, il faut toujours se rendre compte que derrière euh, ce, ce modèle-là, en fait, c'est un modèle de type checkpoint qu'il y a derrière, puisque finalement, on, euh, on te donne une preuve, d'une chaîne de blocs, tu ne vas pas pouvoir calculer tous les ITU EXO 7 intermédiaires, puisque le calcul va littéralement te permettre de vérifier euh, du Genesis block au dernier, au dernier bloc de la preuve, euh, quasi un, enfin, pas quasi instantanément, mais vraiment très rapidement, que, comme tu l'as dit, Abdel. Euh, et en gros, il faut comprendre que sur les hypothèses de sécurité sous-jacentes à ce type de choses, l'idée, c'est qu'il y a une soft fork en fait, où on impose quel bloc euh, que le bloc sur lequel la preuve a été faite est forcément dans la chaîne. Euh, donc euh, c'est une des grandes différences par rapport à euh, des choses comme euh, Assume valide qui sont utilisées aujourd'hui par les nœuds Bitcoin habituellement, où Assume valide est une hard fork dans le passé, euh, puisqu'on euh, peut toujours, dans le cas d'Assume valide euh, retrouver une autre chaîne plus longue et la suivre si on a envie, ce que l'on ne peut pas faire avec un... Un checkpoint alors, comme ça, qui est globalement un utile exo-commitment. Alors quoi. si, si mais... euh, tu
6: peux même clairement soquer l'UTXO7 de manière prouvée. Hein. Euh, justement, euh, tu, tu pourrais même avoir accès à l'UTXO7 à un instant T. Et il euh, n'y a pas encore l'action des reorgs, mais c'est tout à fait faisable d'implémenter un protocole qui permet les reorgs. Et justement, tu n'as pas besoin de d'arrêter quoi que ce soit, etc. Euh, tu peux juste prendre des preuves et vérifier laquelle est la chaîne la plus longue.
1: Oui, mais pour refaire la preuve.
6: Non, enfin...
1: S'il y a un reorg, il faut refaire la preuve. Il faut que tu refasses la preuve à partir du moment où il y a eu le split. Oui, bien sûr. Et il faut que tu repasses la preuve jusqu'au bout du split. On oui, est bien d'accord. Donc là-dessus, il y a un point de centralisation, mmh. puisque la preuve, elle est coûteuse à faire.
6: Alors, oui et non. La preuve de toute la chaîne SI va est coûteuse à faire. Mais par contre, à, à terme, tu peux très bien imaginer, on va vers ça, hein, euh, la possibilité d'avoir un proveur qui va être compilé en WebAssembly et que n'importe qui peut faire tourner dans un browser. Donc, en fait, pour prouver, genre, une fois que tu es, etc., pour prouver des blocs, techniquement, ça sera faisable sur un petit device, même un mobile, il hein. n'y a pas de problème.
1: Non, mais je suis d'accord, mais je suis d'accord. Mais là, tu parles de la vérification, non, non, tu ne parles non, pas de faire dire, la de, preuve. Je... Non, on est bien, bien d'accord.
6: On travaille justement pour avoir des prouveurs WebAssemblée. Tu peux lancer dans ton browser. Et de toute façon, on s'oriente de plus en plus vers ça. Ou qu'en fait, tu peux même avoir un modèle tout off-chain, et tu fais des computations off-chain, et chacun, tu peux imaginer même que tous les clients, finalement, ils génèrent leurs propres preuves, etc. Donc, euh, si, oui. si, en fait, tu, tu peux complètement faire ça. Et ça va demander encore du, du oh. travail en termes, etc. Mais euh, c'est ah oui. vers...
1: Parce que ça veut dire que faire la preuve, ça veut dire faire l'IBD. On d'accord que celui qui fait la preuve, il refait l'IBD. Alors,
6: ouais, forcément. Si tu faire tout le début, ouais, tout à...
1: Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même que tu aies un truc qui soit capable de faire l'IBD et qu'en plus de ça, il soit capable de faire la preuve en même temps qu'il fait l'IBD.
6: Alors, non. Bah alors, si tu veux faire l'IBD, juste faire l'IBD et après commencer à prouver que tu es synchronisé. Par exemple, si et si tu as de la. Si as, oui, voilà, ok. Tu, ok,
1: variables. oui, tu peux faire. Mais ça veut dire que tu fais l'IBD, puis oui, tu, tu, fais, tu fais, fais la preuve. preuve. Exemple, Ou tu les le fais en même ouais, temps, ouais, peu importe. Comment. Mais effectivement, comme tu dis, il faut prouver le contenu des blogs. Donc, tu, tu fais la preuve. Des, tu peux effectivement avoir tous les blogs, ton, ton IBD qui est terminé, et faire la preuve après coup, ouais, si tu as fait. envie. Mais donc, du coup, cool. bon, enfin. <rire> en d'accord, que ça peut un une catastrophe
6: où il n'y a plus personne qui a la preuve, par exemple. Tu vois ce que je veux dire Tu as un fallback, tu es normal, et tu commences à prouver, par exemple.
1: Oui, ça, ça veut dire que les gens ont les blocs. Or, s'ils se sont tous synchronisés euh, via une vérification de la preuve et pas la preuve elle-même, ils n'ont pas forcément les trucs euh, qui vont avec. Mais, mais bon, je, je, je... Voilà. c'est pour ça que je dis que c'est une soft fork quand même, parce que du coup, tu es quand même imposé d'avoir telle chaîne de blocs parce que tu as telle preuve à la fin. Donc après, on peut parler de consensus social après sur le fait que si jamais il y a eu un split entre temps, s'il y a eu des, des choses, qui sont des réorganisations oui, tu peux aller chercher la preuve de quelqu'un d'autre sur une autre chaîne, si éventuellement elle existe, mais pour ça, il pour ça, faut que tu sois au courant qu'elle existe, il faut que tu aies accès à la preuve, et après, il faut effectivement que tu la valides, et ça, ce n'est pas l'étape la plus compliquée. Oui, tout à fait. Donc après, ouais, voilà. On peut totalement imaginer monde, en, fait,
6: en fait, en attendant la démocratisation euh, des prouveurs, etc., un monde dans lequel, tu voilà. peux avoir un euh, par exemple, il que les light clients concédés, tu vois, euh, pour euh, ultra simple sur un mobile, tu as quand même un ensemble large, es tout à fait euh, probable, et c'est assez dans les premières années. Hein.
1: Voilà, là-dessus, là c'est très pertinent et je suis totalement d'accord. Voilà. Mais c'est juste, il faut, faut bien comprendre que c est, c est quand même légèrement, enfin, ce sera quand même légèrement moins sûr en termes de, de, de réseau qu'un full node qui a effectivement fait l'IBD complète. Quoi. Maintenant, je suis d'accord que euh, si tu as accès à la preuve et que tu l'as validé, tu es au même niveau qu'un full node. Une fois que tu as ça et que, as, et que tu récupères tous le, tout les contenus des blocs que tu as téléchargés, euh, voilà, c'est... Ouais. Théomène de,
4: de la même manière, ouais, que est on les assumes valides, etc., on ne peut pas prendre un certain point dans le passé où on est sûr qu'il n'y aura pas de réorgue jusque-là, je ne sais pas, et, il y a six mois par exemple, et faire la preuve à ce moment-là, puis après synchroniser. Euh, ouais, ouais mais en fait, ce que, tu,
1: ce que tu dis là, dans Assume Valide, on prend un point effectivement qui a, a six mois, mais si jamais il y a une chaîne plus longue qui s'est mise à exister entre temps ou même avant, eh bien, tu pourras la suivre, même si tu fais du Assume Valide, parce que le Assume Valide, il va juste considérer que c'est un petit peu ce que, ce que décrivait Abdel pour, sur l'état actuel de 0,5 c'est-à-dire que tu ne fais pas de vérification de script dans le cas d'Assume Valide, euh, mais si jamais, euh, je ne sais pas, il s'avère qu'en fait, il y avait un script qui était faux et qu'en en fait, il y a une autre chaîne de blocs plus longue qui n'a existé, exister, bon, encore une fois, hein, c'est du consensus social, on sait que ce n'est pas vraiment le cas, mais sait-on jamais, dans le cas d'Assume Valide, tu vas pouvoir suivre une chaîne secondaire. Là, le problème dans, ces, dans ce type de choses euh, qui sont basées sur des preuves de l'outil 7 c'est qu'en fait, tu pars d'un outil Exo7 différent. C'est tu, tu un checkpoint au sens où tu t'imposes de commencer par un bloc qui est différent du genesis. Et donc, du coup, tu t'imposes une certaine chaîne, alors qu'il peut y en avoir d'autres qui ont commencé avant. Bon, voilà. Maintenant, euh, que le, le point qui est très juste est de dire que des preuves pour les chaînes plus longues peuvent exister et on peut aussi les utiliser mais faut les trouver toute la question c'est de les trouver ouais qu'est-ce que tu veux mais, dire
4: mais parce qu'avec ZeroSync, sync tu maintiens pas une copie du, de la chaîne sur ta, sur ta machine pas quand tu fais la quand pas quand tu fais la vérif de
1: la preuve tu peux récupérer ah. ça après mais pas quand tu fais la ouais, vérif
6: alors ouais alors faire la vérification query du storage mais en fait tu peux à la différence ou tout pire euh, classique tu peux pas, pas tu veux pas avoir on peut pas juste dire tiens prends snapshot mais avec tu peux vérifier la preuve et après euh, quel est le storage à l'instant T et, et tu peux être sûr de manière euh, mathématique que c'est bien le
4: que c'est bien ouais, le bon exactement. truc quoi tu as les bons ouais. hash tu as les bons ouais, trucs euh, voilà. ouais, mais, mais du coup ce serait ça serait juste pour les clients légers quoi et puis les bah, full nodes continuent à faire leur IBD normalement. Comme ça, pas du tout. ça.
1: C'est ça euh... le point. En fait, pour les clients légers, c'est super parce que ça permet aux clients légers de ne pas se contenter de l'hypothèse de suivre la majorité du hash rate. Ils, ils valident aussi que la chaîne la plus longue est une chaîne valide grâce à ses preuves, s'il a accès à ses preuves. Dans le cas de l'utilisation pour des full nodes qui vont ensuite servir de paire dans le réseau, ce qui peut être risqué, c'est le fait que tu aies un checkpoint du fait de cette preuve. C'est-à-dire que euh, si tous les full nodes se mettent à être synchronisés à partir de preuves qui sont potentiellement centralisées, parce qu'elles sont coûteuses à faire, en tout cas à l'heure actuelle, elles sont très coûteuses à faire, eh bien tu as un point de centralisation du réseau. Le réseau, le, 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 le prouveur, entre guillemets, peut créer sa propre blockchain et fournir des preuves uniquement pour sa propre blockchain, alors que ce n'est pas la plus longue, tu vois. Et ça, tu pourras, si tout le monde commence à le faire, ça risque de splitter le réseau, ça risque d'être dangereux. Parce que, justement, c'est des soft forks que tu fais quand tu fais des UTXO commitments. Maintenant, un full node qui fait son IBD, lui, il va bien prendre la chaîne la plus longue. Il n'y a pas de problème. Donc mais, mais il fait son IBD. Oh,
6: ouais, Donc, euh... Mais en tout cas, ça reste le modèle mais... UTXO, etc. que tu n'as pas besoin d'avoir. Euh... Enfin, quand... Ça n'a rien à voir. Ouais,
2: mais enfin... Ça n'a rien à voir. Non, mais pour les... Justement...
1: UTXO, c'est ouais. sur l'UTXO 7. Ouais, oui. En fait, UTXO, je pense que ce qu'il voulait dire, Loïc, c'est sur la partie soft fork de UTXO. Parce qu'en fait, Abdel, dans Utrixo, il n'y a pas que la soft fork. Il hein, y a aussi simplement, euh, tu sais, euh, faire fonctionner des nœuds Bitcoin avec, sans avoir à conserver la totalité de l'UTX7, mais juste un accumulateur cryptographique, ouais. euh, sans forcément commit l'accumulateur cryptographique dans la blockchain. Hein. Tu peux te contenter de, non, mais ce que je de veux dire, ne pas que ça télécharger les... des nœuds
6: spéciaux, enfin, les... Comment... Oui, ouais, tout, tout à fait. Ça mais dire.
1: ça, ça, ça ne nécessite pas de consensus. Non, ça, ça ne nécessite pas de consensus et ça nécessite. Tu ne vérifies pas la preuve quelque part. Tu ne cherches pas. Avec Utrixo, tu ne cherches pas forcément à démarrer d'un outil Exo7 qui n'est pas celui du Genesis Block. En fait, dans Utrixo, tu fais une synchronisation normale, c'est juste que quand tu fais ta synchronisation tu ne gardes pas l'outil 7 total, tu ne gardes juste que l'accumulateur et tu fais l'IBD avec l'accumulateur cryptographique. Et c'est qu'après, il y a une partie soft fork où là, effectivement, tu viens commit en plus dans le bloc les accumulateurs cryptographiques successifs. Et là, effectivement, c'est un petit peu différent et ça nécessite du consensus, etc. Et justement, c'est ce
6: que pour moi, si on fait l'analyse, ressemble à peu près au design que tu aurais avec un proof en fait. Parce que là, ça serait des... Ouais, c'est ça. ça que je veux dire, c'est que ça ressemble au design, mais sauf que tu n'as pas. Enfin, euh, tu as moins de. Pro que...
1: bah, tu prouves juste, juste qu'il y a que le transfert, des... quelque part avec Utrixo, tu, tu as un modèle de type SPV, en fait. C'est-à-dire que euh, dans... si Utrixo se retrouvait à avoir fait sa soft fork et à être commit dans les blocs, ça veut dire que quand tu regardes la chaîne la plus longue, tu sais aussi qu'elle outil. Enfin, tu as un accumulateur cryptographique de exo 7 donc tu peux aussi télécharger un snapshot de exo 7 qui a été validé par la proof of work. Mais validé par la proof of work, ce n'est pas la même chose que de dire que l'UTXO7 est valide, puisqu'effectivement, il pourrait avoir été manipulé, des dépenses invalides, etc. Et là, le Zero ce qu'il propose, c'est d'avoir la même chose, sauf qu'en plus de ça, tu aurais l'aspect validation, tu aurais Exactement. validé tous les scripts intermédiaires. Oui. Et c'est ça qui est plus puissant et intéressant. Voilà. Bon, voilà, donc gros sujet, mais effectivement, c'est aussi... Euh, Enfin, le, le, le sujet d'avoir ce qu'on appelle des exo Commitments, donc en fait des moyens comme ça de partir d'un d'une exo 7 qui est non-vide, c'est aussi un sujet à long terme pour la, pour la viabilité de Bitcoin. Et effectivement, euh, Luc Dajugier, il n'a il pas l'air très intéressé par ce type de solution, ce qui est quand même un peu dommage parce que je pense que bah on y viendra un jour quand même, quoi, quand ce sera prêt. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il est aussi restrictif sur la taille des blocs. Et bon, il y a aussi, je pense quand même que le stockage, il voit ça comme un problème, même s'il ne veut pas le dire. Mais il, y a aussi, euh, voilà, il, il est aussi très opposé à, à ce que l'on fasse de l'UTXO Commitment. Quand il y a eu le projet, je ne sais pas si tu connais ça Abdel, mais il y a eu le projet, il y a le projet Assume UTXO euh, de um, James O'Brien qui, qui a proposé OPVolt et au Op je ne connais pas. Et là, par contre, bah, en gros, Assume UTXO, c'est la même chose qu'Assume Valide, sauf que cette fois-ci, tu as un UTXO 7, as un snapshot dutxo 7 dont le hash est mis dans le code source par les développeurs. Donc évidemment, c'est un modèle de confiance dans les devs, donc c'est insupportable de garder ce modèle. Donc l'idée, c'est que dans Assume UTXO, on va avoir un UTXO Commitment par un dev. Et ensuite, on va valider depuis l'UtXO Commitment les... jusqu'à jusqu la blockchain d'aujourd'hui, enfin jusqu'au bloc d'aujourd'hui. Et puis, en background, le, le full node, il va commencer à revalider que l'UtXO Commitment, c'était pas un UtXO Commitment de merde. Et qu'effectivement, ça correspond bien à la validation successive depuis le GenesysBlock jusqu'au jusqu jusqu bloc de l de l où l'UtXO Commitment a été fait. Et... Euh, Bon, voilà, donc euh, bah, sur, sur Assume Util Exo, quand ça a été proposé, le premier à avoir fait un NAC euh, bien fort, bien prononcé, euh, c'est Luc quoi. Donc, je sais qu'il est opposé à ce type de solution, ce qui peut aussi expliquer pourquoi il est en mode euh, « Faut des blocs plus petits, euh, et
4: le problème, c'est pas le stockage, le problème, c'est l'IBD, Ouais, Lunes. Ouais, bah, on profite pour dire qu'on a fait un Space Cake entier euh, sur l'IBD, ce, ce genre de solution, et euh, c'est le numéro 11, si, si vous voulez checker, vous ne l'avez pas encore écouté. Ouais, il s'appelle IBD et Consensus si je me rappelle bien, un truc comme Exactement. ça. Exactement. Vas-y Abdel.
6: Ouais, je voulais savoir vous votre positionnement sur le côté euh, data available. Est-ce que pour Bitcoin, il sert aussi layer pour pour DL2 whatever ou pas du
1: tout Bah alors ouais, c'est un bah c'est évidemment le gros sujet de débat en ce moment, tu t'en doutes bien Exactement, dans la commune. Et globalement, euh, moi, euh, moi l'avis que j'ai, c'est que mine de rien, ça me saoule qu'il y ait des, des images qui soient euh, conservées dans ma blockchain. Quoi, mais bon, euh, je veux dire, euh, voilà, qui, qui sommes-nous pour juger On pourra voilà, toujours arquer de ça. Euh, mais par contre, je trouve qu'effectivement, c'est très très intéressant d'avoir la data availability euh, parce que ça restait quand même un point très, très compliqué dans tous les protocoles off-chain. Euh, donc euh, peut-être que tu as déjà entendu parler de ça, euh, les DID, donc les identités décentralisées ou des choses comme ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut garantir une data validity du, du document. Donc là, le document, tu le mets dans un ordinal et puis tu gères les identités avec, euh, avec le protocole ordinal. Ça simplifierait déjà vachement nos histoires. Euh, avec RGB, c'est pareil. Tu pourrais très bien imaginer, plutôt que de devoir récupérer le contrat on ne sait où avec un nœud Storm qui n'est pas encore prêt et qu'on ne sait pas comment ça fonctionne et qu'on ne comprend pas trop les incentives et pourquoi ça garantit quoi que ce soit, bah là, tu pourrais avoir le smart contrat RGB qui est commit euh, dans, un, dans un witness ordinal. Et les, différentes, euh, les différentes transitions d'État, elles aussi commitent dans des, dans des trucs ordinales, euh, histoire que ça se passe mieux. Oui. Quoi. Donc, pour moi, tu vois, sur ces applications-là, c'est très, très cool. En gros, on pourrait avoir du smart contrat où, en fait, l'exécution se fait off-chain, mais par contre, la donnée, elle est on-chain, pour quand même faire en sorte que ce ne soit pas la galère pour la récupérer à chaque fois. Euh, voilà, par contre, euh, conserver des images, des, des, sons, euh, des, des, des vidéos dans la blockchain directement, je suis quand même moins ouvert à l'idée euh, parce que... Euh, bah, ce, on pourrait très bien faire un, un identifiant du, de cette chose-là plutôt que de s'amuser à mettre le truc directement. Donc euh, voilà, c'est ça mon opinion actuelle. Et moi, ce que je me dis, c'est que bon, il n'y a pas. Enfin, euh, ça me fait quand même un, un peu peur que. Enfin, au début, j'ai eu très peur parce que j'ai eu très peur que ce n'était pas fait proprement, c'est-à-dire que ce soit pas juste de la donnée, mais que cette donnée, en plus de ça, elle entraîne des validations supplémentaires, qui aurait été une catastrophe en termes de, en termes de compute pour les, pour les full nodes. Euh, mais euh, heureusement c'est pas le cas donc déjà ouf euh, ça va quoi moi ce que je me demande juste c'est au niveau du coût en calcul pour le parsing pour le, le formatage du witness lorsque tu as un witness aussi gros j'espère qu'il est vraiment négligeable voilà je... Je n'ai pas encore de réponse à cette question. Je pense que c'est le cas, mais bon, voilà, je, je, on verra si un jour ça pose problème. Mais on a, on a déjà vu avec Looness, là des, des, des machins qui ont été mis dans la blockchain qui font 380, euh, 380 kilooctets. Donc je pense que ça passera, tu vois, le, en termes de formatage. Donc en termes de compute, ça m'a l'air de passer. Euh, Maintenant, ça me saoule de devoir conserver des images à la con euh, potentiellement euh, dégradantes, enfin, voilà, potentiellement euh, euh, pas respectueuses de l'identité de, de personnes qui seraient éventuellement un jour qui se retrouvent avec leurs photos dans la blockchain ou je ne sais pas ce quoi. Euh, voilà, maintenant, je ne vais pas chercher, je pense que ce n'est pas la peine de mettre en place des mesures euh, très restrictives pour empêcher ça. Maintenant, j'ai peur quand même que euh, Ordinal, dans son état actuel, soit trop permissif. Bon, euh, voilà, on était... Mais je pense qu'avant Ordinal, on était trop restrictif, tu vois. Donc, pour moi, il y a un juste milieu qu'il aurait fallu un petit peu mieux chercher. Euh, et je pense que en gros, on est passé d'un côté à l'autre assez brutalement. Maintenant, peut-être que euh, peut-être que je me fais des films, tu vois. Peut-être qu'au début, oui, les gens ils mettent des images à la con, mais peut-être que, je sais pas, dans deux ans, euh, les gens ils s'amuseront pas à foutre des trucs comme ça Ils utiliseront ça pour faire des transactions RGB ou je ne sais pas quoi, tu vois. Parce que nous, on avait déjà eu beaucoup de de débats sur des choses comme le premier Space Cake qu'on a fait, c'était sur BIP47. Et dans BIP47, il y a toujours eu une énorme critique de BIP47 parce qu'il y a l'utilisation d'un hop return. Et à chaque fois, les, les core devs et toute la, toute la clique, elles venaient pour nous dire que l'utilisation d'un hop return, c'est mal. Euh, bon, et je pense que c'était un peu exagéré. Mais en plus de ça, ils ont, il y a 10 ans, c'est pour ça que je dis que ça ressort des sujets d'il y a 10 ans, il y a 10 ans, les returns ont été fortement limités en taille. Euh, là encore, pour des raisons que je trouve pas justifiées. Donc, je pense qu'on était beaucoup trop restrictifs. Et bon, là, avec Ordinal, d'un seul coup, on fait vraiment sauter la limite en mode, c'est vraiment free real estate, quoi. Tu peux y aller à fond, quoi, sur les données. Et là, je trouve que c'est un peu trop permissif, peut-être. Mais bon... On va voir, je veux dire. Euh, voilà, je pense que pendant très longtemps, ça a retenu Bitcoin et les avancées sur Bitcoin. Euh, je pense que là, on débloque un truc qui est quand même assez intéressant en termes de protocole. Donc, j'aimerais quand même voir un peu comment ça se passe. quoi.
6: Ouais. Après, c'est vrai que ça rentre sur impliqué, à savoir euh, crédiblement neutre, juger. Jusé les les uses impliqués. Euh Moi, je me dis, on admet, ça va avoir du sens. Est-ce que vous savez si, genre, il y a des travaux euh, pour avoir d'attitude, pas de euh, naïve, un hein, etc., genre des du data avec les sampling ou ce genre de choses Je sais pas s'il y a des travaux qui vont au Bitcoin.
1: Alors, moi, je connais... j'ai pas connaissance de tout ça, mais ce que je peux te dire, c'est que là, on part de zéro. Hein. Donc là, pour l'instant, on met sujet. toute la data, mais, voilà. mais je pense que là, on est en train d'ouvrir un sujet, tu vois, parce qu'effectivement, euh, actuellement, là, les gens, ils foutent des images. Ils pourraient mettre à la place des URL vers les images, ils pourraient mettre à la place des manières de modifier l'image euh, progressive ou je sais pas quoi. Enfin, on peut imaginer plein de systèmes. Euh, mais je pense que là, tu vois, on commence, euh, ça découvre, tu vois, ça, ça découvre qu'on peut mettre des images. Euh, Peut-être qu'à un moment, les gens vont se dire, bah, plutôt que de mettre l'image, je vais mettre des features qui permettent de générer l'image. Le, le gars qui a fait euh, Ordinals, euh, au départ, son idée, c'était plutôt de mettre de, des modèles génératifs, tu vois, type IA, euh, tu, mets une, tu, tu mets un truc qui permet à de faire générer par une IA une certaine image, et voilà, c'est ça ton NFT, tu vois. Genre typiquement, euh, ce genre de délire, quoi. Euh, et je pense que ça, ça a beaucoup de sens, tu vois. Ça a beaucoup plus de sens de, de juste mettre ce qui suffit à générer la donnée plutôt que la donnée elle-même, parce que la donnée elle-même, putain, c'est lourd, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est prendre beaucoup de place pour pas grand-chose. Donc voilà, je pense qu'on ouvre la boîte de Pandore, là. Il euh, y en a qui sont en train de, de pleurer parce qu'ils voient les monstres sortir de la boîte de Pandore. Euh, cependant, il y a quand même l'espoir, j'ai envie de dire, dedans. Donc, euh, donc, on va quand même essayer d'en faire quelque chose. <rire> Vas-y, Loïc. Ouais, mais je
2: pense qu'ils peuvent pleurer tant qu'ils veulent. Ce n'est pas une question philosophique, c'est une question de frais. Euh, tu peux... Dans tous les cas, s'il y a des gars qui veulent envoyer de l'information, euh, on ne pourra pas les empêcher d'envoyer de l'information, quelle qu'elle soit. Euh, s'ils ne peuvent plus la mettre dans le witness, ils la mettront dans des op-return. Euh, s'ils ne peuvent plus la mettre dans des op-return, ils la mettront dans des adresses. Et s'ils peuvent plus la si on bloque euh, certains types de données, eh bien, ils la chiffreront. On ne peut pas empêcher l'information de circuler, que ce soit des images ou pas des images. Il n'y a pas de jugement moral à avoir là-dessus. Euh, la question, c'est plutôt est-ce qu'il n'y a pas une, euh, un dysfonctionnement du marché de frais au niveau de ce discount euh, du divisé par 4, là, du facteur 4 euh, Est-ce que ça ne crée pas un, une, justement. Une, une incitation à, euh, à balancer des fichiers gros comme ça Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est injuste Et surtout, euh, ce discount de base, est-ce qu'il a une réelle utilité aujourd'hui euh, ou euh, est-ce qu'il est là juste pour faire joli quoi euh,
6: Justement, on me demande. Hein, ce n'est pas euh, un axe de... Pas, euh, parce que là, le problème, c'est qu'on a... Euh, qui englobe du coup. Et, et peut-être qu'en fait, il faut un modèle fonctionnel qui va euh, différemment la storage et la partie compute. Et avec un par exemple qui peut être beaucoup plus agressif sur la partie storage et qui va pas impacter les gens qui vont faire des... donc un modèle multidimensionnel dans lequel on sépare clairement euh, la partie storage et la partie compute avec un modèle qui est exponentiellement plus rapidement sur la partie un truc multidimensionnel. Euh,
1: donc, si, je sais pas ce que tu veux dire, ce que, ce que tu vas faire tu veux dire quelque chose, c'est? Que...
5: Ouais, par bah, par rapport à cette idée d'avoir justement une euh, un truc un peu multidimensionnel sur le euh, calcul des j'ai Peut-être peut une bêtise, hein, mais j'ai souvenir que il y a quelque chose qui est prévu dans ta route. Euh, pour ça dans l'annexe je crois où euh, j'ai vaguement souvenir d'avoir lu qu'aujourd'hui c'est pas du tout utilisé hein, mais euh, j'ai vaguement souvenir d'avoir lu qu'il y avait quelque chose qui était prévu pour les cas justement plus tard où on aurait des, des scripts taproot qui seraient plus intenses en termes de, euh, de calcul et euh, qui permettraient d'ajuster en fait euh, le, les fils de la transaction pas uniquement euh, de, de pas uniquement compter les bytes quoi. Mais je, honnêtement, là, comme ça, je ne me souviens pas euh, comment ça fonctionne exactement, mais j'ai souvenir qu'il y avait quelque chose qui, déjà qui était euh, en réflexion au moins euh, là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient mieux que, que moi de.
1: Alors, moi, je n'ai de... pas, pas, pas souvenir de ça. Après, par contre, sur ce sujet-là, il euh, y avait un aspect qui était vendu dans SegWit c'est que le fait qu'on ait un système de weights où on a des V-bytes. Euh, qui sont une sorte de manière unifiée de compter euh, euh, et la discount pour le... Enfin, qu'en en gros, le witness soit considéré comme de la data, mais à discount. voilà euh, C'était une manière de faire en sorte que pour les mineurs, ça reste simple de choisir une transaction. Euh, donc, euh, en fait, ce à quoi tu penses, Abdel, c'est un système où on pondère quelque part le, la taille du bloc en fonction du type d'opcode qu'on appelle ou ce type de choses euh, je pense que c'est un modèle qui, effectivement, il y a ça dans, ETH avec le système de... enfin, dans Ethereum avec le système de gas. Euh, par contre, un point qui est important, c'est qu'il euh, y a clairement une volonté de ne pas faire plusieurs limites. C'est-à-dire, on peut effectivement réfléchir à une limite pondérée, euh, où on pondère en fonction des opcodes. Mais par contre, on... dans, dans Bitcoin, en il fait, y a deux limites. Il y a une limite sur la taille du bloc en weight, avec segwit, ou, ou en byte, avec euh, les anciens nœuds. Et il y, y a une limite aussi en nombre de signatures dans le bloc, qui est limitée à 20 000. Et le fait d'avoir ces deux limites en même temps, en fait, peut rendre le choix des transactions pour les mineurs assez compliqué. Mais je pense que tu parles pas de ça. Je pense que tu parles vraiment du, du modèle type Ethereum, avec euh, effectivement une pondération et, et clairement ça a du sens. En fait, je pense que historiquement, on n'a pas fait ça au début parce que effectivement, dans le cas de Bitcoin. Euh, le, la quantité de data que tu dois mettre était quasi proportionnelle à ce que ça te coûtait en compute. Quoi. Je veux dire, ok, le OP -check sig ça coûte plus que tout le reste, ça c'est clair, euh, mais généralement, euh, le, tu n'avais pas d'opcode qui avait vraiment une grosse différence à part l'opcode de signature qui, du coup, avait en fait sa propre limite, du coup, pour, pour éviter ça. Euh, et donc, je pense que c'est pour ça qu'on a toujours utilisé un système où on considère que c'est la taille qui fait les frais alors qu'effectivement c'est pas ça le problème pour le réseau. Mais je pense que c'était une sorte de proxy qui était à peu près correct dans le cas du, du langage script utilisé par Bitcoin pour faire ça. Dans le cas d'Ethereum, de, de je sais que par exemple Ethereum, la, la virtual machine, elle peut faire des, des boucles ou des choses de ce type-là. Comme ce type de choses n'existe pas euh, dans, dans Bitcoin, ben la data, elle était souvent représentative de, de, de la longueur d'exécution du programme. Alors. Et là, c'est effectivement... vrai. Ouais. Là, effectivement, maintenant, c'est plus vrai. Effectivement, là, ce qui se passe avec Ordinal, c'est que qu'on a là énormément de données qui coûtent littéralement zéro en termes de, de compute. Quoi. Et, euh, et bon, alors après, on est en train de les pricer vraiment pas cher. Est-ce que c'est ce qu'on veut Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'on veut mettre une discount Est-ce qu'on veut au contraire mettre un, un, une majoration Voilà, il y a débat. Mais effectivement, maintenant, la question commence à se poser parce qu'on vient d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est pour ça que c'est quand même assez choquant tout ce qui se passe. Voilà, je, je, je te laisserai.
3: Alors,
6: je vais laisser Kevin d'abord parce qu'il a tout à l'heure et après. Vas-y, Kevin, alors.
3: Ouais, donc moi, ce que je voulais juste dire, c'est que euh, bah, à l'origine, en fait, sur Bitcoin, la façon dont c'est euh, pensé, c'est qu'on a besoin de garder les données de tout le monde pour toujours puisque potentiellement, enfin c'est de l'argent, c'est fangible, donc potentiellement, euh, les sats que je vais toucher, « ben, il enfin, faut que je puisse les tracer jusqu'à leur origine euh, ». Donc il n'y avait pas cette idée de, de, de stockage de données, c'était vraiment juste stocker les transactions, et on a besoin d'avoir l'historique complète des transactions, puisque peut-être qu'un jour je vais toucher ces sats. Euh, mais ouais, clairement le, le problème c'est le, le fait que bah, les, les nœuds ne sont pas payés sur Bitcoin, on ne paye que les mineurs. Donc c'est vraiment ça le souci, c'est même pas le, le, le discount euh, sur Segwit, c'est juste que bah, c'est chiant de, de devoir stocker des données euh, pour des gens, euh, alors qu'on s'en fout de leur NFT. Voilà, c'est un, un peu le souci, mais ça peut être des NFT, ça peut être autre chose. Hein. Euh, donc voilà, et le coût du « est-ce que le SegWit discount il est trop élevé ou pas ?» Franchement, je pense qu'on s'en fout un peu, parce que, que peu importe le chiffre qu'on choisisse sur, sur le discount, la question c'est « est-ce que c'est rentable ou pas pour quelqu'un de payer les frais de transaction pour foutre un NFT sur Bitcoin ?» euh, Il s'en fiche un peu de la différence par rapport à une transaction Bitcoin ou pas. Euh, la, la vraie question c'est euh, « combien ça vaut de mettre un JPEG ou autre ?» Euh, qui va être gardé à vie sur une blockchain extrêmement distribuée. Euh, voilà, donc euh, que ce soit euh, 4 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois plus cher qu'une transaction Bitcoin standard, euh, les gens s'en foutent. Enfin, c'est quoi la valeur de ce truc-là Et malheureusement, euh, comment on pourrait faire pour faire payer ce stockage, non pas aux mineurs, mais à tous les nœuds euh, Et la réponse, c'est qu'on ben, ne peut pas. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais du coup, tu, tu,
2: tu proposes quoi, euh, Kevin On brûle, t as t as rapport à la situation. On vend tout, c'est terminé.
1: On vend tout, ouais. Est bitcoin ah, cassé, mais on n'y
5: peut rien
3: on n'y peut rien
1: c'est pas à nous de décider
3: vraiment euh, tu vois quelle donnée vaut quoi on va pas commencer à censurer on peut pas savoir euh, et puis de toute façon si on commence à censurer voilà c'est euh, slippery slope donc, euh, donc non hors de question c'est très bien que ça paye plus les mineurs en plus de toute façon là on n'avait pas assez de frais de transaction sur bitcoin on sait que c'est un problème donc euh, super on a un use case pour payer les mineurs le problème c'est que bah, ce use case il va coûter un peu plus de sous euh, au nœuds. et encore c'est discutable Puisque si les blocs étaient pleins, bah, ça coûterait de toute façon la même chose au nœud. Euh, donc voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est
6: chiant. Si je peux me permettre, Vas-y, vas-y. Ouais. Vas ouais, déjà, les mineurs, ça serait problème. Parce que la seule. Et euh, bon, bah c'est extrêmement important, mais ça ne couvre pas les coûts. Euh, ce que je voulais dire tout à l'heure, euh, Panta, c'est pas forcément par code, mais vraiment avoir une... Et le storage. Par exemple, là, avec l'ajustement exponentiel avec, euh, en fonction de l'usage, là, on a le gaz qui représente à la fois du station, mais, mais du storage. Par exemple, data data qu'on envoie, les divs par exemple c'est via de la call data, mais la call data elle est pricée en gaz. C'est pour ça qu'il y a un nouveau changement là qui arrive, qui va introduire un nouveau type de des blobs, donc des blobs de data typiquement c'est exactement euh, euh, le cas de ce qu'on peut voir avec Ordinal, etc. Et justement il aura un parfaitement à part, c'est à dire que les deux ont un ajustement basé euh, sur, la... sur des métriques, mais d'un côté ça sera séparé pour le gaz et Autrement dit, tu as un spike, un burst d'envoi de data, plus sur la partie data, mais ça ne va pas affecter euh, sur la partie. Et je pense que ça pourrait être pire à ce genre de modèle. C'est ça que je voulais dire.
2: Ouais, mais c'est encore de l'ajout de complexité et on a vu la complexité. Où est-ce que ça nous a mené C'est sûr. Il faut juste garder ça simple et logique. Euh, on met tant de data, on paye tant de frais, point. Il n'y a pas de discount si on fait ça, facteur, pas facteur euh, on voit où ça nous mène après, ça fait des soucis. Et aujourd'hui, oui, il y a une forme d'injustice qui est tout à fait légitime, c'est-à-dire que si tu utilises Bitcoin pour faire des transactions classiques, proportionnellement euh, à l'utilisation, dans ce cas-là de Ordinals, tu vas payer plus de frais pour ta transaction, euh, proportionnellement à la, à la data que tu vas envoyer, euh, à cause de ce système. Donc ça, c'est injuste, ce n'est pas normal. Après, euh, bon, euh, je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'information, elle est là. De toute façon, on ne pourra pas l'empêcher de circuler et, et on ne peut pas censurer ça. D'ailleurs, les Américains qui ont réagi là-dessus, là, il là, y en a quelques-uns qui ont réagi là-dessus. Ça fait un peu peur euh, de voir ça. Qui demandaient des softs forts, qui demandaient de la censure et tout. Bon.
1: Oui, oui. Bon, après, bon. Bah, euh, bah,
2: moi, je pense qu'il y a un vrai problème d'injustice sur ce discount, euh, surtout qu'il a l'air de servir à rien, visiblement. À moins que quelqu'un me prouve l'inverse, mais.
1: Bah, après, c'est compliqué. De, on ne peut pas vraiment. Euh... Enfin je veux dire tu peux pas avoir de preuve de quoi que ce soit puisque euh, tu peux pas t'amuser enfin tu peux pas t'amuser à simuler deux économies parallèles euh, en partant de la même situation et de voir euh, ce que ça fait euh, quand tu fais un truc dans l'une et pas dans l'autre donc euh, tu peux pas vraiment prouver quoi que ce soit que, par exemple tout à l'heure tu disais que l'UTXO7 n'a pas réduit en taille c'est vrai mais entre-temps il bah, y a eu plus de gens qui sont venus donc euh... Non non non,
2: j'ai pas dit ça. J'ai dit Non, c'est vrai c'est vrai ce que tu as dit mais j'ai dit le nombre moyen du TXO consommé par transaction n'a pas baissé et il est même ouais, tout à fait stable depuis euh, au début il a il était un peu il faisait n'importe quoi et je sais plus c'était depuis 2013-2014 où il était et, tout
1: à et fait le stable à 2,50 ouais et le nombre d'input aussi
2: ben, c'est ça c'est le ouais. nombre de TXO consommé
1: d'accord ok et le nombre de TXO créé du coup
2: euh, ben, je vais voir ça de suite sur OXT je vais te dire
1: bref bon ok donc on va voir euh, mais euh, oui c'est compliqué de, de prouver qu'effectivement c'est bien le cas euh, après sur, sur l'aspect injustice que tu dis bon je, je comprends l'argument en fait, en fait ce qui est injuste quelque part c'est que les blocs vont grossir pour Ordinals c'est ce qui fait qu'ils ne payent pas plus de frais parce qu'en fait ils utilisent de l'espace de blocs qui ne pouvait pas être utilisé par les transactions normales puisqu'une transaction normale elle a tendance à avoir un witness qui a une certaine taille mais généralement pas beaucoup plus et donc du coup la transaction normale elle ne pouvait pas occuper les 3 mégas qui étaient entre guillemets disponibles dans le witness. J'image la chose parce que, euh, parce que, évidemment, tu peux pas, comme c'est un système, comme on veut une limite unique et pas une limite à 3 mégas sur le witness et une limite encore à 1 mégas sur, sur le reste, comme on n'a pas voulu introduire une autre limite, on a fait en sorte que ce soit une limite unique, donc c'est une histoire de somme, donc c'est un poil plus compliqué, mais pour imager, il euh, y a 3 mégas disponibles pour le witness dans un bloc Bitcoin et il y a 1 mégas qui est disponible pour les données normales. En gros, je, je sais, c est, c est, si vous faites le calcul, ce que je raconte est une connerie, hein, mais c'est en gros. Et en gros, les, dans les 3 mégas du witness, bah en gros, le witness, ça n'occupait même pas un méga. Donc, euh, forcément, il y avait encore 2 mégas qui étaient utilisables et qui n'étaient pas utilisés, et que si on veut les utiliser, il faut utiliser le witness, ce que ne fait pas une transaction normale. Et ordinals arrive, et eux, ils peuvent te foutre de la donnée dans ces 2 mégas de witness. Donc, on peut voir les choses de deux façons. Et je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Soit on voit les choses en se disant, euh, en fait, ils rentabilisent l'espace des blocs qu'on n'utilisait pas avant et qu'on ne pouvait pas utiliser pour des raisons techniques. Donc, euh, bah, pourquoi ils paieraient plus de frais Au fond, euh, ils font ça intelligemment. C'est une façon morale de voir les choses. Et il y a la façon morale que tu as de voir les choses, euh, Loïc, qui est de dire, bah, « Mais pour la même quantité de données, ils payent beaucoup moins cher. Les blocs grossissent juste pour eux. C'est quand même problématique. » Voilà. Donc, euh, je ne dis pas qu'il y a une bonne façon de voir. Je dis juste qu'il y a deux façons de voir. Et il y a des gens qui seront euh, d'un côté ou de l'autre en fonction de ce qu'ils en font. Voilà. Mais je... Ouais. je...
2: Du coup, juste pour les Je input... précise rapidement. Ouais, c'est ça. Après, je fais la parole, Kevin. Désolé. Euh, donc, grosso modo, depuis 2012, ça, ça tourne entre 2 et 3. Euh, c'est stable. Euh, UTxo créé... Euh, pardon, consommé par transaction. Donc, input. Ouais. Actuellement, on est à 3 en moyenne. Et euh, pour les outils EXO créés par transaction, ça tourne depuis 2011 en moyenne entre 2 et, euh, et 3, pareil. Et actuellement, on est exactement pareil, on est à 3,04 3 en moyenne.
1: Voilà. Ok, et genre l'évolution entre avant SegWit et après SegWit avec un avec quelques, quelques mois ou moins de marge, voire année, pour euh, être sûr que tu tu es pas en train pour prendre en compte ouais. la période d'adoption de est-ce que Il bah, n'y a pas une de différence, différence là, tu vois,
2: août, euh, août 2017, on est à 2,54 UTXO consommés, puisque c'est sur les consommés qu'il faut regarder, si j'ai bien compris l'histoire.
1: En fait, ce qu'il faut oui. regarder, c'est la différence entre ce qui, est ce qui est consommé en input et ce qui est créé en output. Oui. C'est le, le, le solde net mmh. du TXO, si tu veux, qu'il faut regarder. cest une ouais. transaction, est-ce qu'elle a tendance à créer plus du qu'elle n'en consomme, ou l'inverse, mmh. tu vois Oui, mais si ça, ça, ça c'est
2: l'UTXO 7, ça, finalement.
1: Non, 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 non. c'est les changements de l'UTXO 7, puisque c'est les transactions qu'on regarde. C'est pour que, enfin, ce que tu cherches à savoir, c'est est-ce que les transactions suite à SegWit ont commencé à réduire le nombre du 7 créés? Par rapport au nombre d'inputs qu'elle consomme. Donc c'est la différence entre les deux. Tu vois. Genre si une transaction avant elle avait tendance à avoir une input et deux outputs, est-ce que maintenant on a plus tendance à avoir deux inputs, deux outputs. Tu vois. Ça crée peut-être autant d'UTXO, soit, mais ça en consomme plus en moyenne. Donc ça fait réduire la croissance de l'UTXO 7. Donc la question c'est est-ce que près 2017 on était un, en gros euh, est-ce que la différence était plus importante, c'est-à-dire qu'il y avait plus exo créé que d'input avant 2017 Et est-ce qu'après 2017, bien après le temps que Sagwit se fasse adopter, on voit l'effet inverse, enfin, ou en tout cas, cette différence se réduit, c'est-à-dire qu'il y a moins exo créé pour le même nombre d'input consommé tu vois Donc c'est un ratio des deux, quelque part, qu'il faut que tu regardes. C'est la division du nombre exo du par transaction euh, avec le nombre d'input par transaction, quelque part. Et si ce truc-là diminue, bah, c'est gagné, quelque part. Après, je dis je fais une division. Je pense que la différence est mieux parce qu'on est sur des moyennes, donc c'est des sommes. Sinon, il faut utiliser des moyennes géométriques. Bonjour, je suis Data Scientist. Euh, mais c'est... Voilà. Je ne sais pas si tu as accès à cette donnée-là, Loïc. Non, je n'ai pas tout compris ce que tu m'as dit. Okay, non, il n'y okay. a pas accès à ça,
2: mais ce que je te propose, okay. c'est... Euh que tu fasses Jojo et coexté.me je suis sûr que tu pourrais nous sortir ouais, des, faut, des, faut, des faut très faut bonnes il faut qu'on
1: regarde ça pour effectivement prouver que ce que je raconte c'est pour voir si <rire> Alors, je peux trouver quelque chose euh, voilà. après encore sûr. une fois ça ne constitue pas une preuve hein, ça constitue juste une observation hein, ça ça prouve pas voilà. bon je vais laisser parler Kevin là, qui, qui écoute nos, nos périclénations depuis tout à l'heure en levant la main vas-y Kevin
3: ouais juste pour euh, répondre à, en gros à un point qui a été fait il ben, y a maintenant peut-être 5 minutes euh... <rire> Euh, non, mais la seule réponse, euh, en fait, le, si, si, le, si le mauvais point pour toi, Loïc, c'est euh, vraiment le côté discount, euh, moi, je répète encore une fois que le discount, ça a été fait vraiment pour augmenter la taille des blocs, pas pour d'autres raisons. Euh, si on enlève le discount, ce que ça veut dire, si on le met à 1 pour 1, euh, ce que ça veut dire, c'est que les blocs reviennent à 1 méga C'est tout. On peut pas, on peut pas enlever le discount et grossir les blocs sans faire de hard fork. Donc, euh, donc, si on enlève le discount, euh, si on met tout pareil, et ben, on est redescendu à des blocs de 1 méga. Et ça n'empêche absolument pas euh, les NFT de bouffer ce 1 méga, hein, euh, c'est juste qu'ils peuvent avoir le même prix que les autres. Mais si on remet des blocs de 1 méga maintenant, euh, ça va piquer, quoi, enfin niveau frais et tout. Donc, euh, voilà, juste pour, juste pour pondérer que le discount, quand, quand on parle de discount, c'est vraiment le discount sur le, donc la, la réduction sur la façon dont on calcule le poids des transactions, ce n'est pas vraiment un discount en termes de fees, même si bien sûr euh, bah, en, en, le, le terme c'est la même chose, c'est vraiment que bah, ça coûte moins cher de mettre du witness euh, à données égales que de le mettre dans le bloc normal, euh, mais vraiment ça a été calculé, le mot discount c'était par rapport au poids des données, donc si on enlève euh, ce, ce changement de, de calcul dans le poids, bah, tous les poids sont pareils, mais, euh, mais ça le réduit pour tout le monde en fait. Voilà, C'était juste le point que je voulais dire. C'est que si vous voulez punir les ordinaux maintenant ou les ordinelles, euh, et ben on va payer des frais de transaction immenses et, euh, et ça ne va pas libérer d'espace. Au contraire, ça va le réduire pour tout le monde.
1: Un point, un point que je, je, je précise, je pense que c'est une soft fork de, passer la, de supprimer la discount parce que du coup, euh, tu peux le soft forker parce que du coup, tu, tu rends euh, invalide entre guillemets plus de transactions par... Euh, il y a moins de transactions par bloc. C'est simplement ça. Donc, pour moi, c'est une soft force que tu es plus restrictif sur le nombre de transactions que tu peux mettre. Donc, Je pense que c'est soft forkable de, de retirer la discante. Maintenant, je suis d'accord avec toi que ce n'est peut-être pas souhaitable. Voilà. Mais je, je pense que c'est faisable techniquement sans, sans faire de hard fork.
3: Mais tu ferais comment pour que les nœuds de avant SegWit euh, fonctionnent Parce que si tu
6: commences ben, à ça, trop de Ça donner. marchera
1: parce que pour eux, ils vont considérer que la transaction est plus petite. Donc pour eux, ils verront un bloc plus petit alors qu'en fait, bah c'est juste que nous, on a retiré... En gros, comment tu fais ça Tu prends juste à la place de, de mettre un facteur 4 sur les données de départ et un facteur 1 sur les données witness, tu mets juste un facteur 4 sur les données witness. Et donc, du coup, le witness, tu imposes au witness d'être plus petit, ce qui est toujours valide pour les anciens nœuds, mais ce qui, ce qui du coup, bah, reste valide pour les nouveaux nœuds, parce bah, qu'il t'impose que ce soit plus petit, mais donc du coup, c'est bien une soft fork, tu vois ce que je veux dire La ouais. même, trans la même mineur, transaction... Hein devient ah ouais. invalide après coup en fait donc ça marche Mais si t'as un, si un mineur legacy
3: qui ne mine que des transactions legacy euh, à l'heure bah, d'aujourd'hui il, il a droit de miner un bloc jusqu'à 1 méga euh, dans le cas de cette fork que tu proposes il n'aurait pas le droit
1: s'il y a... Euh... attends, ah si peut-être si si il aurait le droit si si parce que, euh, parce que tu considères toujours euh... enfin si si c'est fait pour que ça marche donc si si ça fonctionne je te jure enfin, à ce niveau là ça fonctionne un mineur legacy qui effectivement connaît pas Sagwit et euh, mine actuellement euh, des blocs euh, sans connaître segwit, bon il n'y en a pas des masses je pense, mais mettons qu'il y en a euh, bah, du coup il va, il, il va jamais considérer le witness mais du coup la transaction est toujours encore plus petite pour lui, puisque du coup euh, s'il si remet plus de transactions, il va, déjà il ne va pas miner les witness dedans, il ne peut pas parce que donc, du coup son bloc est forcément rejeté à l'heure actuelle euh, mais s'il considère s'il les, les, arrive à miner un bloc euh, pour lequel le witness euh, marche aussi, bah enfin Soit ça marche, soit ça marche pas. Quoi. Je veux dire par là que s'il est legacy euh, de base, ça va être très compliqué pour lui miner de toute façon. Tu vois ce que je veux dire enfin, Je vois pas en quoi ça fait. La, la hard fork, elle pose pas de problème aux mineurs. Elle pose problème aux, aux nœuds, alors que la soft fork, elle pose problème aux mineurs. Donc ça, c'est normal que, que le mineur, s'il si, si n'applique pas la, la soft fork, il va être dans la merde. Quoi. Il va voir ses blocs rejetés. mais Donc ça, c'est pas un problème. Le... Mais au niveau des nodes, un node, il voit passer. Euh, un, un node qui est euh, SegWit actuel ou pré-SegWit qui voit passer un node qui serait post euh, anti discount de SegWit, euh, lui, ce qu'il voit, c'est le nœud SegWit d'avant, il voit juste un witness qui est vraiment... Euh, vraiment, c'est que des petites transactions avec des tout petits witness dans les blocs. C'est bizarre. <rire> voilà. Genre, euh, à la place de faire 4 millions euh, d'unités, genre les trucs font les blocs font max euh, 2 millions. quoi Genre, euh, pourquoi <rire> non, c mais c'est tout ce qu'il voit, mais pour lui c'est valide le full node. Donc je pense que Luc serait content. Donc c'est faisable techniquement et Luc serait très content. Luc serait Pe peut-être, je sais, je sais même pas s'il serait content en vrai, mais peu importe. Luc, il aurait voulu des blocs à 300 kilobytes et ce en format legacy, mais... <rire> mais... Mais, euh... Euh... mais du
2: coup il aurait des blocs à 300 kilobytes en format legacy.
1: Voilà, et en, et en plus, le witness compris, quoi. Genre, le, le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, quoi. <rire> Il est content. Mais, euh, mais oui, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Maintenant, que, comme, comme je dis, ce pas souhaitable. Un autre truc qu'on n'a pas évoqué et que je pense que c'est important de l'évoquer, c'est qu'on pourrait rendre les transactions trop grosses avec trop de données dans le witness, on pourrait les rendre non standard Comme c'était, je crois, le. Enfin, actuellement, une transaction ne peut pas faire plus que 100 kilobytes. Euh, virtual kilobyte ou ouais, virtual kilobyte. C'est-à-dire euh, actuellement, une transaction, elle peut pas faire plus de 100 kilobytes en gros. Euh, si elle fait plus de 100 kilobyte, elle est considérée comme non standard et donc elle n'est pas relayée par les nœuds. Et donc seuls les mineurs peuvent miner des transactions plus grosses que cela. Ce qui arrive, ce sont des transactions valides, mais elles ne sont pas relayées. Donc on va avoir du mal à faire des transactions comme ça. Euh, et on pourrait en première mesure, entre guillemets, contre l'utilisation de type ordinal, on pourrait choisir que euh, notre nœud ne relaie pas les transactions dès lors qu'il y a un witness qui a une taille supérieure à, par exemple, 10, kilo, 10 kilobytes, comme c'était le cas sur euh, SegWit version 0. Tu, tu, me, tu me corriges, Kevin, si c'est si un critère de standardness ou de consensus pour les 10 kilobytes sur, euh, sur SegWit V0 Peut-être que tu sais, moi, je ne sais plus. Euh, et, euh, et on pourrait considérer que ce critère s'applique aussi à ta à Taproot, à SegWit version 1, mais sur un critère de standardisation. Donc, on laisse quand même les transactions passer si elles sont dans des blocs, mais on fait éponge quelque part. C'est-à-dire le, les full nodes joueraient un rôle de bouchon pour éviter que les transactions passent jusqu'au mineur. Euh, et ça, on le fait déjà. C'est une forme de censure. Hein, tout, c est, c est, disons les choses, c'est une forme de censure. Euh, mais la, la limite de la censure, euh, c'est qu'à un moment, euh, les règles que l'on veut faire, euh, que l'on veut imposées, bah, ce seront forcément des censures pour les autres. Euh, donc, euh, par exemple, les 21 millions, à ce, ce compte-là, c'est aussi de la censure. Hein. Pourquoi on ne laisse pas le mineur faire plus de, de bitcoin hein, Après tout, euh, ça, ça fait bien des, des transactions qu'on pourrait considérer valides. Bah, non, euh, mais dans le cas de la, de la, des transactions standards, on a aussi des systèmes de censure comme ça qui existent, tout comme on censure les transactions qui payent zéro satoshi par byte en général. Euh, donc voilà, c'est aussi possible de, de faire ce genre de solution à court terme, mais là encore, pas sûr que ce soit souhaitable. Voilà. Et là-dessus, on peut on peut laisser le choix aux gens. Il pourrait y avoir un développeur qui considère que euh, voilà, c'est ordinal, c'est vraiment dangereux, il faut limiter ça. Et donc du coup, il fait son propre nœud Bitcoin qui considère comme non standard euh, les transactions avec des gros witness comme ça. Et basta, quoi. Bon. Il reste, dans le, il reste dans le réseau, mais au moins, il fait quelque chose pour essayer d'empêcher de, Ordinal de, de fonctionner. Euh, mais c'est exactement ce qui s'est se passé avec les op returns en fait, il y a 10 ans. Euh, les up-returns, s'ils sont forcément de taille pas trop grosse, c'est parce que si un up-return est trop gros, il est considéré comme non-standard et bam. Du coup, euh, même si la transaction est valide, bah, la transaction, elle va, jamais, elle va difficilement arriver jusqu'au mineur Et donc, euh, ça rend la chose très, très dure d'utilisation. Voilà. donc il euh, y a des solutions si on a envie de s'amuser à, à, à faire quelque chose contre ça maintenant euh, souhaitable c'est un autre sujet voilà. non mais là c'est que des solutions
5: négatives dont on parle depuis tout à l'heure mais on va essayer de prendre le côté positif de ce que tu as dit là c'est que Ordinal euh, permet d'utiliser l'espace de bloc que jusqu'à maintenant en fait on n'utilisait pas et on savait pas vraiment utiliser non plus alors qu'il était là et finalement, euh, la, la sortie par le haut, c'est euh, quels sont les cas d'usage euh, qui nous nous, nous paraîtraient plus intelligents que de coller des euh, des memes, des PP euh, The Frog ou euh, un JPEG. Il y a certainement des choses beaucoup plus intéressantes qu'on peut faire. Et euh, le but, c'est de les price out. C'est, euh, je pense que les gens passés la la nouveauté ils vont se laisser très très vite d'envoyer des JPEG. Enfin, j'espère. Après, c'est vrai que c'est vrai que c'est Internet, donc on ne sait pas. Mais euh, par contre, si on a des cas d'usage, peut-être plus euh, tout à l'heure, on parlait d'utiliser ça avec RGB, par exemple. Moi, c'est là, un truc. J'ai pas du tout réfléchi encore parce que les coups ça. Mais euh, ce que tu as dit tout à l'heure, un peu en passant, c'est pourquoi pas. Enfin, c'est peut-être des, des cas d'usage pour le coup qui sont vraiment utiles. 100% ah, pour ouais. moi, à mon avis, ça. ça...
1: Pour moi, c'est très, très game changer ouais. à ce niveau-là. Enfin, vraiment. C'est vraiment un point qui manquait à tous ces protocoles. C'est énorme. Quoi. On part d'un truc où euh, c'était hyper complexe à faire parce que justement, il fallait trouver des endpoints, des, des endroits où récupérer les données externes pour les contrats, pour les trucs. Euh, c'était hyper galère à cause de ça. Tous les trucs de Ion, euh, de, le truc de Microsoft, là, euh, qui est une, une énorme usine à gaz à cause du fait qu'il bah, faut bien conserver les données quelque part. Euh, tous les trucs euh, basés sur, oui, euh, il faudrait utiliser un IPFS ou des choses de ce type-là, c'est pareil. C'est toujours la galère pour ensuite s'assurer que la donnée est disponible, etc. Et dans le cas d'RGB, il faut faire des consignments, il faut euh, bien garder sa data stage, parce que sinon, euh, tu perds tous tes et tous ces trucs là, bon, tout ça c'était hyper touchy, hyper risqué, et il y a même d'autres exemples beaucoup plus pratiques qu'aujourd'hui. On parlait de Bit 47 ça peut être très utile pour faire des Hellman avec des gens qu'on voudrait payer en mettant des identifiants dans, dans les, les, les données ordinales de façon à pouvoir repérer qu'on doit faire un Hellman sur euh, tel truc pour pouvoir retrouver une adresse sur laquelle on a été payé, donc on pourrait totalement imaginer une adaptation de Bit 47 compatible avec ordinales on pourrait tout à fait euh, imaginer que ça serve aussi de mémonique pour tout ce qui est Output Descriptor et compagnie. Parce qu'aujourd'hui, euh, au euh, avoir sa, 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 sa Word Seed et sa Passphrase, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Euh, il, faut, il va falloir peut-être dans le futur avoir l'Output Descriptor. Alors là, je pense que Kevin, tu connais beaucoup mieux le sujet que moi, mais... Mais mettre l'output descriptor dans un truc qui serait facile à retrouver à partir de la mémonique pour s'assurer que euh, l'output descriptor il soit toujours quelque part et que les wallets ils puissent automatiquement le retrouver dans la blockchain et tout, eh ben, ce serait vachement mieux pour euh, la conservation des bitcoins. Ce serait quand même beaucoup plus simple. Donc, il y a bah plein, 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 plein de trucs où... Euh, c'est énorme d'avoir ça. C'est game changer. Et je, je déconne pas quand je dis que c'est vraiment énorme. Ça, ça peut vraiment tout changer. Et pour moi, il y a quelque chose de très sain à construire sur ce truc-là, où justement, le compute, tout ce qui est smart contract, tout le bordel qui est vachement dur en termes de, de validation, euh, on le laisse gérer par les gens qui possèdent les trucs qui sont en train d'échanger. Donc, tout ce qui est mise à jour d'identité, tout ce qui est euh, mise à jour des états d'un contrat RGV, tout ce qui est euh, Diffie-Hellman, entre les mecs qui se payent entre euh, tout ce qui est tout ça c'est les gens qui le font chacun de leur côté là ils nous ont besoin mais par contre la donnée elle est sur la blockchain elle est facile à retrouver il y a une manière directe de la retrouver on peut mettre en place des protocoles pour ça c'est littéralement le principe d'ordinal d'une certaine façon et bah c'est génial c'est super de pouvoir faire ça au niveau du développement c'est juste c'est beaucoup beaucoup plus simple que toutes les autres solutions qu'on avait jusqu'à maintenant quoi donc quand même euh, ok on peut OK, c'est pénible de voir des gens foutre des putains de JPEG parce que c'est vraiment pas l'utilisation les plus intelligentes qu'on puisse en faire. Mais il y a des utilisations hyper intelligentes de ce truc-là, je pense. Et, et moi, là, j'ai dis des trucs, mais je n'ai même pas idée. Ça se trouve, il y a encore mieux. Parce que là, je ne sais même pas sur les oracles s'il y a moyen de faire des trucs encore mieux que ça. Donc, euh, c'est donc dire quoi. Mais des, des trucs pour les artistes avec des registres d'œuvres qui sont inscrits dans la blockchain, histoire qu'on puisse suivre... Euh, valider que les œuvres de l'artiste elles sont bien qu'en un seul exemplaire hein, qu'il a pas triché, que c'est bien le bon artiste que... enfin je veux dire c'est énorme tout ce qu'on peut faire en termes de trucs c'est énorme, il euh, y a un monde qui s'ouvre là
5: on commence à on commence à sonner un peu comme des shitcoiners hein, quand même on veut tout foutre sur la
0: blockchain ah bah ouais.
1: mais... c'est terrible mais c'est parce que en fait si tu veux moi je je, 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 je me dis bon ça mais c'est parce que qu'est-ce que tu résous fondamentalement Tu résous le problème de la double dépense. Et le problème, c'est que ça devenait, ça restait quand même très difficile de juste résoudre, résoudre la double dépense comme ça sur n'importe quel protocole parce qu'il fallait aller chercher la donnée quelque part. Là, l'avantage, c'est que quelque part, elle est dans le package. quoi. Alors bon, après, bah oui, ça fait des blocs un peu plus gros. Euh, bon, bah voilà, est-ce qu'on est prêt à en payer le prix ou pas Et c'est ça le, le, le débat au fond. Mais, non, mais là, je... on est là. Je trollais, je trollais, mais
5: euh, je trollais, Mais ce que je veux dire, c'est vrai que c'est marrant de, euh, de parler de tous ces cas d'usage maintenant, parce que c'est des, des trucs. Enfin, euh, moi, j'ai l'impression c'est des trucs dont on parle depuis, euh, bah, depuis super longtemps, depuis des années. Mais c'était un peu, enfin, euh, comme euh, voilà, c'était des cas d'usage de shitcoin en fait, quoi. Et euh... bah, <rire> okay, voilà, c'est ça. Parce que <rire> c est, c est c est marrant d'en parler
1: maintenant euh, pour ça. Oui, mais, mais regarde, si tu regardes historiquement, euh, Ethereum, il s'est aussi créé sur la base de la controverse sur les opérateurs. Donc, je veux dire, c'est aussi pendant... parce que pendant des années, on a rejeté le fait de mettre un petit peu de données sur la blockchain. Parce que, putain, à l'époque, c'était rien ce qu'ils mettaient, quoi. Genre, euh... enfin je veux dire, 80 octets. Les mecs, ils étaient en train de pleurer pour des opérateurs à 80 octets, quoi. Et là, on est là et on discute de trucs qui vont nous foutre 4 mégas dans nos blocs, quoi. Euh, donc, tu vois, quand je parle, quand je te dis qu'on passe d'un extrême à l'autre, c'est littéralement ce que je veux dire, quoi. Et bon, et, et quelque part, Ethereum s'est construit sur la base de ça, euh, voilà, avec euh, les compromis que, sur lesquels on n'est pas évidemment pas tous d'accord ici. Euh, voilà. Mais il euh, y a quand même des choses qui, est, qui ne sont faisables que en pratique, que si on a cette chose-là. Et après, bon, bah, y a, on s'adaptera, on y va progressivement. Et peut-être que là, ça a été trop violent et c'est ça qu'on critique actuellement. J'espère qu'on se trompe. J'espère que ce ne sera euh, pas effectivement euh, utilisé comme un énorme vecteur de spam pour nous balancer des images à la con ou je ne sais pas quoi. J'espère que ce sera utilisé autrement. Mais le fait qu'on puisse faire ça, c'est hyper intéressant. Là, je, je veux dire les, les idées de protocole ou ce qui nous manque, c'est littéralement la donnée on chain quoi. Juste la donnée on chain, même pas la valider ou quoi. Juste l'avoir à disposition on chain pour pas avoir à la récupérer euh, auprès de Apeta ou Schnock, je sais pas où. Euh, c'est quand même trop bien quoi. C'est quand même trop pratique. Il y a trop de trucs que tu peux faire grâce à ça quoi. C Bon, vas-y, Abdel. Ouais. Je te lever la main. Ça
6: fait un petit moment. Merci. Euh, ouais, je voulais dire, bah, en fait, complètement d'accord avec ça. En fait, plutôt que de pleurer à ce qui se passe maintenant, faut clairement embrasser et supporter les L2. Euh, faut juste price out les, ces use cases qui n'ont pas de valeur. Euh, et les remplacer par des use cases qui vont apporter de la valeur. Euh, en fait, euh, se servir de manière intelligente de, de cette data availability euh, pour construire des use cases euh, qui vont euh, booster, et qui vont au moins utiliser, enfin euh, euh, payer les mineurs pour quelque chose qui va qui va être euh, plus intéressant que les simples JPEG. Donc en fait, il n'y a pas besoin de pleurer et chercher à censurer, etc. C'est une belle occasion. Peut-être c'est un mal pour un bien pour euh, pousser, à embrasser les L2 et, et et construire des use cases euh, grâce à cette data availability, moi je suis complètement d'accord. Et même sans forcément use euh, euh, cases qui sont très très éloignés de, de de la mission principale de Bitcoin. Même sur le simple use case de de, de transfert d'argent, de de paiement, il y a des choses à faire euh, très très puissantes avec la data availability en plus. Donc euh, sans même parler de use case de shitcoin ou quoi, je pense que ça peut être carrément bénéfique. Il faut juste price euh, price out les gens qui l'utilisent euh, sans apporter de la valeur.
1: Oui voilà et puis bon voilà donc il y a, y a... Il y a, comme, comme je dis, il y a un monde qui s'ouvre. donc il faut, Maintenant, voilà, c'est le temps de trouver des idées. Mais je pense que là, il y a des gens qui, qui vont commencer à travailler là-dessus. Hein. Je pense que là, ça y est, ça commence à s'activer. Maintenant que ça a fait du bruit, euh, voilà. Euh, et comme tu dis, il y a plein de choses, même sur le, le monétaire, qui étaient vraiment trop contraintes parce qu'on n'avait pas la enfin dans, quand, on a beaucoup, quand on avait fait notre Space Cake sur Bit47... On avait quand même mis en évidence que dans le cas de BIP 47, le, le fait qu'on utilise euh, un op-return on chain ça permettait de faciliter le backup, ça permettait de faire en sorte que euh, quand euh, on avait un portefeuille dans lequel on avait utilisé BIP 47 et qu'on voulait le restaurer juste à partir de la seed, on puisse retrouver les personnes qu'on a payées et donc on puisse retrouver les adresses où étaient les fonds que la, que, que la personne nous a, a utilisé, que la personne nous a envoyés. Et, et, et sans, sans, sans les données on-chain, c'est impossible d'avoir le backup en fait. C'était un, un des défauts. Euh, Silent Payment réussissait un petit peu à faire avec un Diffie-Hellman quelque chose, mais c'était encore un peu compliqué. Mais en gros, il euh, y avait besoin de mettre de la donnée on-chain si on voulait pouvoir backup facilement du BIP 40. Et bah il n'y avait pas vraiment euh, 10 000 solutions. Tu vois, tout quoi. à
6: l'heure, on en parlait. Ben voilà un ce qui serait intéressant va bah, mettre des ZKP, en fait grâce à cette data euh, pour que des light clients puissent euh, faire un l'IBD instantanément voilà donc euh, je pense que là il y a un truc très bah, utile après à ça.
1: La, la différence c'est qu'il n'est pas validé mais bon après voilà non, moins, les preuves ok. non, ça veut dire
6: viennent accessibles facilement tu vois et, et après on peut imaginer de pouvoir les récupérer beaucoup plus facilement parce que elles seront inscrites euh, et tous les full nodes iront accès tu vois
1: ouais, après bon là c'est moins c'est pas vraiment un sujet de transactionnel il n'y a pas de transaction derrière le fait de commit le non mais je veux dire en train d'aider Voilà, après dans, dans entier, tu peux le mettre mais bon ouais, je veux
6: dire c'est beaucoup plus intéressant enfin
1: bon, Kevin qu'est-ce que tu veux nous dire Kevin
3: moi je ne suis pas content hein. c'est la shitcoin là euh, en gros ce que je veux dire c'est que Bitcoin il n'est pas là pour vous aider à faire vos backups sur 100 000 PC gratuitement tu vois euh, après bien sûr j'y peux rien on ne peut pas empêcher ce type de transaction on ne peut pas empêcher les gens d'enregistrer ce qu'ils veulent sur Bitcoin donc c'est un faux débat mais euh, mais encore une fois, le, les trucs qui sont censés être, blo... être euh, enregistrés sur, sur la blockchain, c'est les transactions tout simplement parce que c'est important pour tout le monde pour pouvoir tracer combien de coins il y a, s'il n'y a pas eu de création monétaire, etc., etc. Euh, tous les use cases où c'est pour faire des backups de ceci, cela et d'ailleurs ton exemple sur les backups de descripteurs il est vraiment bien. Euh, bah c'est dommage parce que c'est vraiment faire passer un coup sur les gens qui font tourner des nœuds. Et euh, alors que eux, ça ne leur sert à rien. C'est pas leur backup. Voilà. Donc c'était juste euh, juste pour dire que pousser les use cases euh, qui sont juste en mode c'est pour moi et du coup je profite du système et j'ai euh, j'ai 100 000 backups autour de la planète pour un pauvre descripteur. Je sais pas fous-le sur ton Google Drive, ouais, tu vois. À, enfin, à
4: ce propos, je <rire> sais pas si tu as vu la, la proposition, enfin le, le guise de, de Salvatore sur, euh, sur le mining euh, le mining pour foutre euh, de la donnée directement dans les signatures. Oui, mais il est là d'ailleurs, Salvatore. Oui, ouais, c'est pour ça que j'ai pensé, en fait, son idée, c'est euh, d'encoder de, de la donnée dans les signatures, en fait, faire, faire du minage de signatures pour, enfin, comment dire, tu, tu peux l'expliquer, Panta.
1: <rire> uh, bon, je... ouais, c'est sûr que bon Salvatore, comme il parle anglais, c'est, voilà, donc uh, Salvatore, uh, I hope I will explain it well, but uh, let's, uh, let's keep it in French for, for people here. Euh, en gros l'idée c'est que euh, tu vas miner la signature c'est à dire que tu vas faire plein de signatures jusqu'à ce que le début de la signature ait un motif un, quelque chose qui correspond à, ce que, un, à une notification pour te dire la donnée que tu cherches elle est là euh, et donc euh, cette signature en général c'est un peu comme les blocs bitcoin ça va être des zéros quoi. donc en gros tu, tu vas avoir une, une sorte de proof of work sur la signature et puis après cette donnée là qui te permet de repérer que c'est à cet endroit-là que tu dois regarder, tu vas mettre une quantité d'informations, euh, donc tu vas miner, là encore, des, des caractères, enfin, des, des hexadécimaux, des, des bytes, qui correspondent à de l'information que tu veux stocker. Donc, tu as les bytes pour détecter que tu dois regarder à telle signature, et les bytes pour, dé pour, te, dire ce que, quel est pour te délivrer l'information que, que, justement, est cachée dans la signature. Et donc, bah, du coup... La signature devient plus coûteuse, il faut pouvoir faire beaucoup de signatures pour en avoir une qui matche le truc que tu veux, à la fois la preuve de travail pour que tu puisses détecter euh, que tu as stocké de l'information dans cette signature et à la fois euh, miner l'information que tu veux conserver dans cette signature. Et de cette façon-là, on conserve un petit peu de données à chaque fois qu'on fait une transaction. Euh, mais par contre, la transaction en elle-même, elle devient un peu plus dure à signer. Ça peut prendre un peu plus de temps à signer. Donc, il y a des, quand même des cas où ça paraît intéressant de le faire. Euh, mais voilà, du coup, au fur et à mesure que l'on fait des signatures, on conserve de plus en plus d'informations dans les signatures qu'on a faites jusqu'à arriver à conserver l'output des complet, par exemple, euh, qu'on pourra ainsi retrouver en faisant euh, des... En allant, euh, en allant récupérer, les, les, repérer les signatures minées qui correspondent à notre clé privée, puis ensuite récupérer les, les octets qui, qui, qui ont été minés après les octets qui servaient à le détecter. Quoi. Voilà, je pense que c'est à peu près ça l'idée. J'espère ouais. que bien euh, voilà, je l'aurai bien expliqué. Je ne sais pas si, si Salvatore peut, peut confirmer, parce que voilà, je, je le français, forcément. Euh, mais je pense que c'est à peu près représentatif de son idée. Et donc ça, effectivement, c'est assez intéressant pour... Les backups et notamment l'output descriptor, pour le coup, c'est vrai que c'est une solution qui est un peu plus sympa. Dès lors qu'on est. Enfin, la question, c'est du coup combien de temps ça met à signer Et là, il je... là, faut, 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 faut qu'on qu voit avec Salvatore directement. Je pense que le temps de signature est euh, gérable. Je pense qu'il a fait en sorte que ce soit gérable avant de proposer ça. Puisqu'il travaille à Ledger, je pense qu'il sait très bien combien de temps ça met à être signé et que ça doit être tolérable. Euh, donc là-dessus, je lui fais confiance. Mais c'est effectivement une très bonne idée. Voilà. Après, euh, évidemment, il, il a eu l'idée et il nous sort ça euh, maintenant parce que bah y a Ordinal qui vient, euh, qui vient de, de remettre le débat sur la table pour ce qui est de la data availability. Donc c'est,
4: voilà, c'est c'est assez rigolo. Ouais. Du coup, en fait, au, au fur et à mesure que tu fais des transactions avec ton wallet, on peut imaginer que tu mines, tu mines au fur et à mesure ton backup. Enfin, tu mines tes signatures pour stocker dans ton backup dans pour stocker ton backup sur la chaîne. quoi Donc en fait, tu peux très bien euh, choisir de, à chaque fois, chiffrer un nombre de bytes peu important pour que ce soit facile à miner. Mais par contre, du coup, euh, le compromis, c'est que tu vas mettre vachement plus de transactions jusqu'à réussir à, à backup euh, ce, ta, ta chaîne de caractère complètement. Mais du coup, c'est il faut, il faut trouver le, il faut trouver le, le bon... Euh, le bon compromis entre le nombre de bytes par signature que, que tu veux encoder. Parce que, du coup, plus il y en a, plus c'est compliqué. Parce qu'évidemment, il, bah, il, faut, il faut miner la signature. Et puis, le nombre de transactions que tu, tu dois faire avant, avant d'avoir ton backup complet.
2: Loïc Ouais, ça, ça fait deux heures qu'on parle de cette histoire d'Ordinals. Est-ce qu'on ne prendrait pas quelques questions, que ce soit sur Ordinals ou sur tout autre sujet, des sujets qu'on a traités auparavant dans les Space Cake Peut-être
1: Ouais, ce
7: serait pas mal. d'accord.
2: Carrément. Je pense qu'on a pas mal traité le sujet. Là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à monter. Questions techniques sur Bitcoin, sur les Space Cakes précédents, sur Ordinal, si on peut également y répondre, si y a des trucs que vous n'avez pas compris.
4: Et, et on, et on ouais. J'allais dire, en attendant, on peut prendre la remarque d'Abdel sur, euh, sur la proposition de Salvatore, je crois qu'il voulait réagir.
6: Ouais, je trouve ça extrêmement... Euh, Excuse-moi, Abdel, je, 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 juste
5: avant que tu démarres, moi je vais devoir vous laisser, donc je vous dis, euh, je dis ouais, bonne
6: salut. soirée. Bonne soirée, ouais. Ciao, Ciao. bonne soirée, a plus. Bye. Euh, ouais, je voulais dire ouais. Enfin, euh, l'idée, je la trouve extrêmement intéressante et, et et vraiment il y a des choses à exploiter. Je pense c'est que ça pourrait même être couplé, euh, à, en fait, encoder plutôt que d'encoder de la data, encoder euh, des, par exemple des polynômes pour pouvoir stocker encore plus de data. Euh, justement, c'est des techniques qui sont utilisées dans les Data availability sampling, euh, donc, euh, tout ce qui va être polynomial commitment, etc. Donc je pense qu'il y aurait vraiment des choses à creuser. Euh, je vais regarder le. Euh, donc c'est open source le, ce qu'a fait Salvatore du coup
4: Il n'y a pas d'implémentation encore, ah, il semble, mais c'est euh, un guiste mmh. que, je, que je vais te Ouais, bliquer, je veux bien euh... du
6: coup. Ouais, je veux bien parce que c'est extrêmement intéressant et euh, je suis curieux de creuser le sujet parce que franchement, ouais, ouais c'est très intéressant.
4: Ouais, voilà, je l'ai foutu sur le space.
6: Je te remercie. Voilà.
4: Et merci Salvatore.
6: Merci, Salvatore. Euh, alors,
1: Ella, euh, je ne sais pas si tu nous suis toujours, mais il me semblait que tu voulais dire quelque chose à un moment et après, on est parti dans notre grande discussion. Donc, est-ce que, euh, est que ça t'est revenu ou est-ce que tu as oublié Et tant pis. Voilà, si tu veux rien dire, tu peux rien dire. C'est comme tu veux, ouais.
0: Non, mais je m'en souviens plus du tout. <rire>
1: ok, pas de problème. Non, mais je comprends. C'est vrai que dans le feu de l'action, on est parti, puis on ne s'est pas arrêté. Hein. Désolé. Non,
0: non, pas de
5: problème.
2: Venez nous poser des questions, là, s'il vous plaît. Ok, du monde. Vous n'avez pas pu tout comprendre de tous les space cakes depuis le début.
1: Venez défendre votre point de vue avant les meet Bitcoin euh, demain. <rire> bon, Kevin, tu as, as une remarque, vas-y. Ouais, c'est cette histoire de soft fork
3: de tout à l'heure qui me euh, perturbait, Mais ouais. oui, ça me perturbe. mais en fait, ça ne marche pas. Parce que. qu'est-ce qui va pas bah, Du coup, c'est tu calcules en v bytes Et du coup, en V-byte, tu as tes transactions legacy, c'est en gros 4 V-bytes par byte. Et tes transactions segwit, c'est 1 V-byte par byte. C'est comme ça que tu ouais, calcules. Les,
1: les weights, ouais, les weights les, les weight directement. Ouais.
3: Oui, pardon. Et du coup, euh... tu as droit à 4 mégas en gros en tout. Sauf ouais. que s'ils t'enlèvent ton discount, ouais. et ben, tes nouveaux blocs, ils vont être plus gros que ton
1: méga. Euh... Ah oui, oui. Ouais. les nouveaux ouais. blocs, si tu prenais un ancien bloc, eh bien, du yes. coup, il devient plus gros que la, que la, que la limite.
6: Donc, si coup, coup, tu mets une limite plus basse... Parce non, que eux, vous continuerez
3: la limite euh, en calculant tes witness avec... Non, mais attends. Ouais.
1: Si, du, coup, là, du coup, ça veut dire que les blocs d'aujourd'hui, pour les segwit de demain qui supprimeraient la discount, ils seraient trop gros. D'accord yes. Donc, ça veut non, dire attends. que tu es en train... Oui en train de réduire la taille des blocs quand tu fais la soft fork, puisqu'ils étaient plus voilà, gros exactement. avant la soft fork. Donc, donc ça, une ça marche.
3: Soft fork. Si tu réduis la taille des blocs, ça marche. Mais si tu veux garder oui. la même taille des blocs, mais sans avoir le discount, donc en, en gardant tes 4 ah. mégas, mais sans ah, le discount, là, là, oui. ça ne marche pas. Donc tu peux pas garder, tu es obligé de sacrifier la taille des blocs si tu veux réduire le discount.
1: Oui, oui bien sûr, ça d'accord. Je suis d'accord qu'effectivement, tu reviens à des blocs de littéralement 1 mégas, witness compris cette fois, alors que l'ancien format... Euh, c'est effectivement, euh, l'ancien format, c'est 1 méga, mais sans le witness. Et là, on serait à un nouveau format euh, post-seguit, post-anti-discount, où on aurait 1 méga, mais witness compris cette fois, pour que ce soit une soft fork. Mais effectivement, tu ne peux pas faire en sorte que ce soit 4 méga pour tout. Là. Ça, c'est une hard fork, on est d'accord. Après, je ne sais pas si c'était euh, l'objectif. Je pense que quand, euh, quand Loïc a dit qu'il faut supprimer la discount, moi, je l'ai interprété en me disant, ok, bah, en fait, tu veux juste multiplier par... Euh, par quatre, le poids du witness dans les blocs actuellement. Et donc, du coup, oui, ça revient à faire une réduction de la taille des blocs. Et ça, ça peut se faire en software, du coup. Et comme ça, Luc est content. pas
2: pas réfléchi aussi loin. Je ah bah, n'attribuie après... pas des, ces qualités de réflexion.
1: <rire> non, Moi, j'ai juste
2: trouvé ça injuste et j'ai donné mon avis.
1: <rire> non, mais c'est toujours compliqué, de toute façon. C'est juste que le marché de frais fonctionne en trahissant quatre fois moins le witness, justement parce que euh, on compte qu'il est 4 fois moins gros en taille. quoi. Donc il suffit simplement de considérer qu'il est 4 fois plus gros pour qu'il euh, n'y ait plus de discount sur les frais. Mais par contre, du coup, ça revient à réduire la taille des blocs, puisque du coup les, les blocs qui contiennent du witness, bah, maintenant le witness, c'est comme de la donnée normale, donc euh, c'est plus gros. <rire> voilà. Donc ça fait une réduction de taille des blocs. Donc ça, c'est possible. Mais est-ce euh, que c'est souhaitable Voilà. C'était ce que C'est voilà. ce je... pour ça que je parlais de dire, euh, est-ce que c'est vraiment souhaitable Moi, je ne suis pas sûr, mais... Euh... Voilà. Mais Luc est très content. Luc, il serait très content. Enfin, il serait pas ne serait pas satisfait. Parce que Luc ne peut pas être satisfait. Mais il serait content. Bon, alors, d'autres questions, là, les gens Parce qu'il n'y a, y a pas des gens qui ont. Bon, OK, il est déjà tard, mais, euh, mais on peut encore prendre des questions. On est chaud, là.
6: When Flunch.
1: When Flunch, oui. Ouais, est... Non, maintenant, c'est Lidl. Ouais, c'est ouais, vrai, c'est vrai. Il faut suivre. Ouais, le, le CM, il a, il a promis qu'ils accepteraient stylé, Bitcoin, hein. peut-être. C'est a... <rire> pas mal. Alors, il y a quelqu'un qui veut monter. Euh... Hop. Bah, je pense. Tu fais monter, euh, NES, ou... ouais. Bon, alors, bon. on a, on a Fel... Feltroid qui veut poser
7: une question. Vas-y. Ouais. Ah, Bonsoir, les gars. Euh, moi, juste, j'ai pas compris. Euh... Enfin, j'ai pas le temps, j'ai vu ça passer. Euh... Donc, il y a des NFT sur BTC à cause de d'un truc pour mettre de la data. Et, ouais. euh... et comment ça se fait qu'on s'en est rendu compte que maintenant
1: euh, Alors, en fait, c'est qu'il euh, y a eu la mise à jour Taproot en novembre 2021. Oui, ouais, je sais. Et euh, en fait, dans Taproot, ça a été fait en, en modifiant le comportement d'une version de SegWit. Donc SegWit, c'est ouais. euh, la support qu'il y a eu en 2017, qui a introduit notamment ce qu'on appelle le témoin séparé. Et euh, notamment, euh, bah, il changeait le comportement qu'on avait de vérifier le témoin séparé, notamment en introduisant les signatures de Schnorr, ce type de choses. Voilà, c'était ça Taproot. Ouais. Mais... En plus de ça, Taproot a retiré une limite sur la taille de ces données qu'on appelle witness, qu'on appelle témoin du coup, en français. Et, euh, et en fait, euh, ces données ont toujours été historiquement difficiles à utiliser pour des transactions normales, parce que ce n'était pas fait pour être utilisé massivement, c'était fait pour euh, rendre moins cher certaines parties de transactions par rapport à d'autres. Euh, et euh, normalement, c'était les données qui concernaient les signatures et euh, le script qui nous servait à bloquer les coins. Et en gros, une personne a trouvé comment faire pour mettre un script factice qui va servir en fait à mettre de la donnée à la place de servir à, à bloquer les coins. Et il a fait en sorte que l'on ne puisse pas retirer ces données facilement, on ne peut pas les modifier, elles sont bien commit. Et donc c'est bien de la donnée dans la blockchain euh, qui ne peut pas bouger. Et en plus de ça, il a proposé un autre protocole pour pouvoir faire euh, une identification du transfert de la propriété de cette donnée, c'est littéralement Ordinal's Theory, mais ça c'est une autre partie qui est moins polémique du protocole.
7: Voilà. Ah oui, mais bon, la polémique, euh, bon, je viens d'arriver, mais euh, on s'en fout. Euh, c'est quoi les, les applications les plus intéressantes qu'on peut faire de ça
1: bah, euh, Là justement, euh, il y a ce qui nous pose problème et ce qui nous pose moins de problème. Alors, ce qui nous pose problème, c'est de voir qu'il y en a qui l'utilisent comme un genre de cloud et ça, bon... Euh, pas terrible, terrible, quoi. On n'est pas là pour le l'espace bah, Il est vraiment très grand par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Il y a, on, peut, on peut mettre maximum 400 kilobytes de données. Grand maximum. Mmh.
7: C'est-à-dire que les blocs, ils sont plus grands de, de 400 kilobytes en plus, c'est ça Non, non, non. non.
1: Les, les blocs, ils peuvent faire jusqu'à 4 mégas, et ce depuis 2017, mais oh. ils ne le faisaient pas. Ils ne faisaient pas 4 mégas de stockage. Parce que comme j'ai dit, cette, cette donnée séparée qu'on pouvait utiliser, en fait, elle était dure d'utilisation. Et donc, du coup, en général, on n'arrivait pas à l'utiliser complètement. Donc les blocs, ils faisaient quelque chose de l'ordre de 1,5 mégas, 2 mégas. de Vous taille attendez, pour attendez, euh,
7: Je ne comprends pas. Si, si, si 4 mégas, c'était théorique avant, je ne comprends pas pourquoi on a atteint la pourquoi on se plaint d'avoir atteint une valeur théorique qu'on avait déjà prévue. Je comprends quoi ça
1: ah, bah c'est là que ça devient compliqué. C'est qu'on l'a vendu en théorie. On a vendu, en théorie, que ça pouvait aller jusqu'à 4 mégas, mais ouais. on a aussi dit que bah, pour arriver à cette limite, il fallait réussir à utiliser les données témoins, ce qui normalement était assez difficile. Là, voilà, on l'a fait. Parce enfin, qu'à cause de toutes les limites qu'il y avait auparavant. Parce il y avait une limite sur la taille du témoin dans SegWit V0, qui n'existe plus dans ouais. SegWit version 1, qui est à Prout. Et donc, du coup, la combinaison de tout ça, ça fait que, effectivement, alors qu'on on se disait qu'avec des blocs de 1,5, 2 mégas, ça va, et eh bien là on se retrouve avec des blocs de 4 mégas, et qui ouais. effectivement était la limite théorique depuis le début, et là il y a des personnes qui commencent à s'inquiéter. Ce qui est légitime. Arrête. Ah, c'est ça. Tu, tu, tu... Je pense que bon, là, tu viens d'arriver, donc tu as raté une bonne partie du débat, mais on a ouais. eu l'occasion de <rire> se discuter en long, en large et en travers pour savoir si c'était une bonne chose ou pas. Il bah, faut et, faire
7: euh... des like avec des stars, c'est bon, quoi.
1: Voilà, il y a une personne qui a proposé ça aussi et on n'est pas tous d'accord sur ça, voilà. Pour l'instant, on n'est pas tous d'accord qu'il faut faire ça dans le, dans le, dans le court terme,
7: voilà. Bah, de toute façon, on n'a pas besoin de ton avis pour le faire, on peut... enfin... Ah bah t'as pas besoin de mon avis mais par contre si tu fais pas tourner un nœud t'as besoin quand même que les nœuds eux ils acceptent ah oui, vrai, vrai. faut quand même des ah, donc euh, des voilà full -nodes, full -nodes.
1: Donc, euh, et là je peux te dire que là on est une communauté qui fait tourner des full nodes donc euh, notre avis même si on s'en fout euh, bah mine de rien il compte un petit peu quoi c'est euh, <rire> voilà, la... je
6: voulais pas des,
2: des vrais full nodes tu oublié de préciser pendant des, des, vrais... des vrais full nodes
1: des vrais full nodes pas des full nodes prunés <rire>
2: Voilà. Je crois qu'en traduction pour eux, c'est Archival, je crois, ils disent. Ah,
1: ouais, c'est Archival, mais Archival, euh, pas, pas pour Explorer non plus, quoi.
6: Ouais, c'est encore. <rire> ouais, mais c'est relou, vraiment. Je... Mais bref. Euh, du coup, je vais vous demander, t'as entendu, t'étais là ou pas encore, Felt? Quand il a parlé, euh, il y
7: a euh, un ouais, de... ouais, j'ai entendu, euh, ouais. j'ai entendu, c'était me ça périmènes. me paraissait euh, innovant, chelou, mais, mais plausible, enfin, c est, c est
6: stylé. justement, tu penses que là pour le pairing, ça pourrait, enfin, euh,
7: j'en ai aucune idée, ça me paraît pas euh, lié, ouais, tu
6: vois ouais. pas de même dans les primitives de base,
7: je sais pas, je viens d'arriver, c'est, je viens d'entendre l'explication, je j'ai pas encore tout compris
6: t'as pas compris de... ouais, peux... bah, si tu... faut
7: il faut qu'il écoute le Space Cake Segwit
1: voilà faut écouter le Space Cake Segwit et là il y aura plus de détails pour comprendre ces voilà, sortes ouais, de mais... limites théoriques non, et non, tout ça parle, Non mais du mining
4: ouais, de
1: ah le mining de signature globalement tu as un système où euh, tu mines une signature pour mettre euh, pour faire en sorte que les premiers octets de la signature correspondent à j'ai entendu ah, ça un... tout
7: à l'heure mais euh, c'est c'est difficile il faut que je passe du temps dessus et là il est, il est minuit je suis dans mon lit je suis fatigué. ok Okay. <rire> Mais ça verra pas mal. Il bon,
4: euh, y, y avait, y avait Mef aussi voulait, euh, qui voulait ouais. intervenir. Et après, on a... Salut, euh, Mef. Claorans.lens.
7: Bonsoir à tous.
4: Salut. Déjà, ça me Salut. fait Salut.
2: plaisir de retrouver de la toxicité euh, venant de la part de certains internes ce soir. Euh, ça faisait longtemps. Et du coup, j'en ai une question pour le plus toxique d'entre vous, je pense, pour Kevin. Euh, Est-ce que tu vas donner la réponse quand quelqu'un aura trouvé euh, sur la, la piste de ton descripteur, puisque je ne suis euh, pas assez compétent pour, mais j'aurais bien aimé euh, voilà, que tu développes un petit peu euh, comment on fait tout
3: ça ouais, ben, euh, Je suis en train de le regarder là d'ailleurs, il est sur mon PC ouvert, je suis choqué depuis, bah, depuis, depuis 3-4 heures qu'on est des coins en gros <rire> qu n'importe qui peut choper sur la blockchain et tout le monde les laisse là, donc euh, je me demande euh, qu'est-ce qui se passe euh, donc ouais, pour expliquer à tout le monde il y, y avait un challenge euh, la semaine dernière qui s'appelait Hunting Sats qui était organisé par Wasabi Wallet euh, et on était une dizaine d'entreprises euh, à participer et chacun d'entre nous enfin chacune des entreprises a reçu euh, un seed word donc un mot, une, une, un mot de la mnémonique euh, qu'on a reçu par la poste <rire> euh, et on connaissait pas la mnémonique donc chacun avait un mot euh, on ne savait pas l'ordre euh, de notre mot dans la mnémonique et, et personne n'avait la mnémonique complète, sauf bien sûr les organisateurs. Et du coup, euh, c'était assez marrant puisqu'on devait chacun euh, annoncer notre mot euh, un peu quand on voulait pendant la semaine euh, donc sur, euh, sur Twitter et, et en n'ayant aucune information sur le reste, etc. Donc il y en a certains qui ont juste annoncé leur mot, euh, moi j'ai fait le con en faisant... Euh, en faisant une, une espèce d'énigme euh, sur le seigneur des anneaux enfin bref euh, et euh, et du coup le le, le challenge c'était pour les gens qui euh, qui participaient c'était déjà de deviner ou en tout cas de brute forcer euh, les mots restants en tout cas ceux qu'ils n'avaient pas puisqu'il y avait euh, il y avait 13 mots donc 12 mots plus euh, une passphrase qui était aussi un des mots euh, un des 2048 mots euh, du bip et du coup, il euh, bah, fallait brute forcer ça, donc essayer de trouver les derniers mots pour les gens à partir qu'ils en aient à peu près à partir de 10 mots, ça devait être peut-être
6: faisable, euh, 11 mots
3: possibles. Euh, et ensuite, il fallait aussi brute force l'ordre des mots, et du coup ça c'était extrêmement complexe comparé au, au challenge qu'il y, euh, qu y avait eu avant. Euh, bref, donc quelqu'un a trouvé la seed euh, avec 11 mots, euh, donc vraiment pas mal le mec. Euh, et ensuite il y a d'autres personnes qui ont trouvé l'acide mais c'était trop tard, les fonds avaient bougé et du coup nous on a aussi annoncé en parallèle euh, un challenge un peu à la con où on utilise donc le wallet qu'on a créé qui s'appelle Liana euh, on a mis un outil EXO de, de 300 000 SAT dessus euh, qui était time lock et du coup on utilise la même euh, mnémonique donc si quelqu'un a la mnémonique du challenge qui a été trouvée je le rappelle dimanche hein, donc euh, maintenant il y a plusieurs personnes qui l'ont donc, si quelqu'un a la mnémonique du challenge, euh, il pouvait importer le descripteur qu'on a, qu a mis sur Twitter, euh, sur Liana Wallet, et, euh, ou peu importe, hein, sur Bitcoin Core si vous voulez, mais vous ne pourrez pas les dépenser depuis Bitcoin Core. Et euh, du coup, quand le recovery pass, donc quand le time lock est expiré, vous pouvez dépenser les coins. Sauf que euh, bah, le recovery pass, il a expiré depuis plusieurs heures. Donc là, ça fait quelques temps que les fonds sont complètement dépensables par, par qui a la mnémonique. Euh, mais personne ne les a chopés, donc je ne sais pas pourquoi. Euh, Peut-être que les gens ne comprennent pas encore comment ça marche les descriptors. Mais il n'y a rien de secret dedans, hein. il suffit juste d'avoir bon, euh, la bonne mnémonique, qui était valide pour le challenge d'avant, et, euh, et de l'importer sur Liana. et euh, Donc ça, ça marche, euh, sauf quand nous, on bouge les fonds, puisque chaque fois qu'on bouge les fonds qu'il y a dessus, ça reset le time lock à une journée, donc 144 blocs. Voilà. Mais en ce moment, euh, ils ne sont pas bloqués, donc euh, si tu as la mnémonique, tu peux les importer et,
1: euh, et choper 300 000 sets. C'est vraiment bien. des exclusivités Space Cake, 300 000 SAT à, à gagner. Là. On, a, on a toutes les astuces grâce à Kevin. Merci.
6: Il est en Rust
1: ouais, Il est en Rust. Euh,
3: il me semble qu'on a quelques trucs qui ne sont pas compilables en assembly mais il faudrait que je regarde en WebAssembly. Okay, euh, il me semble qu'il y a un truc autour des, de HWI, je crois, euh, pour les hardware wallets qui était pas compilables encore. Donc On est en train de faire une, une librairie Rust euh, pour HWI. Style. stylé. Euh, mais ouais, il faudrait que je demande à l'équipe. Okay, ouais. trop,
1: trop stylé, la librairie euh, Hardware Wallet Interface euh, en web WebAssembly. Bah ouais, grave. On voit que ça bosse chez vous. Hein. On voit que ça bosse. C'est trop cool. Euh, alors, qui c'est qui, de... qui, qui avait une question après encore euh, donc C'est
0: Talaruns.lens, c'est ça qui avait ouais. une question S Salut, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, on salut. T t ouais, salut à tous, merci beaucoup déjà pour le niveau de la, du space. C'est assez génial d'avoir un niveau technique de discussion aussi intéressant. Moi, je suis du, du domaine du software, pas trop de la blockchain au départ. Je trouve ça génial. Quoi. Euh, bref, je, ma question, est-ce qu'il y a eu des, des modèles de projection qui ont été faits euh, justement avec cette, le fait qu'on puisse atteindre ces, ces 4 méga et qu'on va peut-être les atteindre très souvent Est-ce qu'il y a des gens qui se sont amusés à voir quelle est la croissance euh, pour, pour stocker toute la blockchain, du coup, euh, et essayer de faire des projections et voir quels impacts négatifs ça pourrait avoir. Alors,
1: justement, ouais, en fait, on, a, on en a un petit peu discuté tout à l'heure, mais tu ne devais pas être là. Euh, on a parlé notamment d'un développeur qui s'appelle Luc Dash qui effectivement était très pessimiste sur SegWit depuis assez longtemps, justement parce que SegWit permettait des blocs de 4 mégas et que euh, 4 méga, si, euh, si euh, on, le, on les atteignait euh, de, en permanence, ça pouvait éventuellement faire une croissance du besoin de stockage qui est supérieure à la croissance actuelle des moyens de stockage. C'est-à-dire, euh, en pourcentage, euh, ta blockchain croît plus vite en taille que euh, la croissance en général d'un disque dur ou d'un SSD au même prix, en fonction des années. Et donc, potentiellement, euh, ça pourrait devenir un peu compliqué pour certaines personnes qui ont un nœud qui contient toute la blockchain aujourd'hui. Ça pourrait être un peu compliqué pour certaines personnes dans euh, en gros, dans les quelques années qui vont venir si effectivement tous les blocs faisaient 4 mégas. Ce sera plus le cas à terme parce que on peut considérer que la croissance du stockage elle est toujours exponentielle alors que la croissance de la blockchain Bitcoin est forcément linéaire puisqu'elle est limitée. À 4 mégas par bloc. Donc, une fois que tu es, es comme ça, le pourcentage d'augmentation diminue mécaniquement, puisque c'est une croissance qui est arithmétique, donc pas géométrique, donc ça va. Mmh. Euh, mais voilà, ça pourrait éventuellement poser problème. Euh, voilà, après, tout ça, c'est dans l'hypothèse que tu as besoin, pour certaines raisons, de conserver la totalité de la blockchain, sachant qu'aujourd'hui, on peut pruner la blockchain. Maintenant, euh, le, la question se pose de s'il n'y avait que des nœuds prunés dans le réseau. Euh, ce serait quand même pas terrible donc voilà donc, potentiellement et... le
0: risque il est sur la décentralisation mais il est temporaire en fait le temps que... Il sera temporaire, mais... que le hardware suit exactement ok super, merci beaucoup
2: là tu dis dans quelques années Panta mais euh, euh, on ne va pas dépasser le Tera dans quelques années même si on est à 4 mégas il y a quasiment tout le monde quand ils pensent que les, les plebs ils ont tous un, un disque de 1 Tera minimum
1: alors non il y a des gens qui ont 500 gigas. Donc déjà, là, ils commencent à souffrir, ces gens-là. Euh, au début, on recommandait des SSD de 500 gigas pendant une période. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, il faut que tu prennes un SSD de minimum 1 Tera, voire 2. Et si tu veux, il y, y, y a quelques années, 500 gigas, c'était le top du top du SSD. Aujourd'hui, le top du top du SSD pour un particulier européen, c'est du 2 Tera. Euh, pour 200 balles, il peut avoir deux terrains, c'est gérable. Mais à l'époque, il euh, y a, y a peut-être 5-10 ans, c'était euh, 500 gigas, c'était le top du top du SSD. Bah, Aujourd'hui, c'est plus accessible. Et cette croissance vers les 500 gigas est principalement concentrée vers, la, vers le post-segwit, euh, post puisque le post-segwit a fait que les blocs ils faisaient 1,5 voire 2, 2 mégas à la place de 1 mégas. Et là, si on devait passer dès maintenant à des blocs de 4 mégas en permanence, euh, bah, on, passerait on passerait au bout de quelques années au tera et là toutes les personnes qui ont actuellement des disques ssd de 1 tera seraient aussi emmerdées. donc le, le problème il, il peut être réel dans les années qui viennent mais une fois qu'il est passé ça devient plus simple parce que les gens qui ont aujourd'hui un ssd de 2 tera déjà eux, ils ont le temps de voir venir un peu plus mais une fois que la blockchain elle aura dépassé le tera sa croissance elle continue d'être linéaire et donc, le pourcentage d'augmentation pour atteindre les 2 terrains, ça va être tout aussi long qu'on a mis de temps pour l'atteindre depuis aujourd'hui jusqu'au jusqu terras jusqu terra actuel. Et donc, du coup, le, comme la croissance du stockage est toujours exponentielle, en tout cas à l'heure actuelle, si on suppose, voilà, c'est une hypothèse qu'on peut supposer qui est un peu forte, mais voilà, qui se maintient toujours. Pour l'instant, on arrive toujours à avoir une croissance exponentielle du matériel. Et eh bien là, à ce moment-là, une fois qu'on aura passé le Tera et que tout le monde aura des disques durs de 2 Tera, bon, bah là déjà, ce sera plus facile pour les gens de pouvoir renouveler le matériel pour avoir plus de Teraoctets et tout ça. Bon, là, je suppose des SSD. Tu n'as pas besoin d'un SSD pour synchroniser la blockchain Bitcoin. Tu peux utiliser un HDD. Et un HDD aujourd'hui, il peut aller facile au Tera, facile au 2 Tera. Tu peux même aller jusqu'à 8 Tera. Et là, c'est bon, il y a la marge qu'il faut. Mais par contre, la synchronisation de la blockchain depuis un HDD, c'est assez long, <rire> c'est assez désagréable. Euh, donc euh, voilà, ça peut poser problème. Après, est-ce que c'est -ce est catastrophique Non, mais ça peut être problématique quand même. Quoi. Mais il y a des gens qui vont souffrir un peu. Mais euh, bon, pas, je pense que ça ne concernera pas une, une grande partie, mais peut-être que je me trompe. tu vois. Je veux dire par là que le, le risque n'est pas, est pas complètement à négliger. Après, de là à dire que, euh, oulala, Bitcoin cassé, euh, faut tout arrêter. Euh, bon, il ne peut euh, faut peut-être pas exagérer quand même. Quoi. voilà C'est un risque, mais ce n'est pas, pas la fin du monde. Quoi. On n'en est pas à demander aux gens de venir avec littéralement des, des machins de 128 Tera euh, qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de l'informatique. Euh, voilà, enfin bon, c'est ça va. quoi c'est pas encore ça. Oui, Abdel
6: euh... Ah oui, euh... ouais, non, je sais plus. Si, Kevin, euh, vous êtes en externe euh, sur Liana
1: Bah ben oui, c'est open source.
6: Ah ouais, non, attends parce que, tu sais, des fois, c'est open source, mais euh, forcément pris en compte dans votre place pas... Tu vois ce que je veux dire Ah bah oui, non, mais si, là, on, <rire> on accepte, on accepte. Il y a genre deux devs dessus, donc, euh,
3: oui, oui, aidez-nous. Hein.
6: D'accord, on va coucher deux, trois trucs. Ok, cool, on en reparle.
1: Euh. Ah, c'est beau, il se passe des choses professionnelles dans les qui Faites trop vite, tu as envie de dire quelque chose
7: hein Euh, <coughs> ouais, tout à l'heure, on... on parlait de... de blockchain pruné. Ouais, et euh... Euh, tu avais dit que c'était possible et que tu te demandais euh, qu'est-ce que ça donnerait si tout le monde avait euh, un node avec une blockchain prunée. Mais du coup, ouais. euh, si tu te poses cette question de manière euh, légitime, quelle, quelle est la différence entre une blockchain prunée et... Euh, et une blockchain un... pas prunée. Non, non, non. Entre une blockchain prunée et un mec qui commence à partir d'un état, je ne sais pas, on va dire seulement deux mois en arrière. Alors, c'est et... pas ça une blockchain prunée. Ah. Alors, vas-y,
1: dis-moi. <rire> Une blockchain prunée, c'est juste une, c'est juste, c'est un nœud déjà, donc c'est pas, enfin, parce que la blockchain, ouais, ouais. c'est voilà, euh, c'est un nœud qui décide de supprimer les blocs qui datent d'avant une certaine une certaine date de, depuis aujourd'hui. Genre par exemple, je peux décider de supprimer tous les blocs qui sont âgés de plus de deux mois. Ouais. Mais ça n'empêche pas que le le nœud pruné, le full node pruné, il a quand même validé tout l'historique de blocs avant. Okay. Et il a, fait, il a fait une initial block download, une IBD normale. Mm. Il a vraiment validé tous les blocs. C'est juste que il décla, il, il, lui de lui-même, il supprime les blocs dès lors qu'ils sont âgés de plus de deux mois, par exemple. Et il va déclarer au réseau qu'il est pruné. Et donc, attention, il n'a peut-être pas accès à toutes les transactions, notamment
7: les plus vieilles. Quoi. Voilà. Mm. Ok, c'est très clair. Euh, et du coup, euh, quand tu as décrit euh, ce processus-là de... <rire> Pour le full node, de, 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 de tout exécuter et ensuite de pruner. Moi, ah bon, ça me donne terriblement envie de mettre un, une preuve sur cette exécution. Ah.
1: C'est pas la même chose. Quand tu, quand tu fais l'exécution, tu, tu, tu te rends bien compte qu'en fait, tu, tu cherches pas à savoir sur quelle chaîne tu es en train de travailler. Tu récupères une preuve de l'exécution sur une certaine chaîne. Et donc, d'un point de vue euh, d'hypothèse de sécurité, c'est légèrement ouais. différent. Bah, c'est euh... la même
6: chose parce que si t'es Eclipse attaque, si t'as pas accès à un problème ta plus long mais finalement
1: non parce, non parce que si t'es Eclipse attaque et qu'à un moment l'Eclipse s'attaque s'arrête c'est terminé alors que dans le cas de la preuve non bah
6: si si à un moment
1: bah, tu si validé preuve,
6: tu peux, tu peux euh, très bien revenir
1: voilà mais faut trouver une preuve pas la chaîne une preuve est -ce est
6: plus faible je pense qu'on peut même euh, euh, avérer probablement Trustastom qui est plus faible enfin,
1: ah je suis pas bah, d'accord si, parce que la preuve il faut la créer oui Là, tu, la, la, le mec qui crée les preuves, s'il en a pas beaucoup parce que justement c'est hyper coûteux, suffit qu'il éclipse attaque une seule personne et en fait il éclipse attaque tout le réseau, hein, littéralement.
7: Non, ouais, mais euh, est-ce que je peux ouais, juste je... répondre un peu parce que j'ai je... pas trop compris ce que c'est qu'une équipe attaque, mais déjà moi dans... sans, sans avoir besoin d'expliquer, euh, je me disais que c'était quand même sécuriser ça parce que euh, justement s'il y a plusieurs personnes qui font euh, cette, ce, prunet, ce, ce, ce enfin, cette exécution de la blockchain et qui run la preuve et qu'on voit que le hash de la preuve en gros c'est le même avec plein d'acteurs bons entre guillemets et eh ben tout le monde va avoir confiance pour dire que je peux me synchroniser sur cette preuve là
1: donc on est d'accord que tu fais confiance à ces bons acteurs qui te fournissent la bonne blockchain comme... Ouais mais si tu veux, t'as
3: Mais c'est la même chose,
6: c'est pire, au pire, au
3: pire. Non, non, on se déteste tous sur Bitcoin, donc on fait confiance à personne. Non,
6: mais la même... Enfin, pas confiance, mais que t'es pire. Si tu vois pas passer des. Donc, on... Par exemple, toutes les preuves dans ce cercle-là de Ordinals, on, bah, on peut t'autoniser avec un full node. Donc, euh, pour moi. On
1: non, 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 c'est pas pareil. Ah, si. Parce que. Quand... non, non. Quand tu mets la preuve dans Ordinals, ce que tu crées, c'est l'implication. Avoir un full node implique d'avoir la preuve d'exécution. En revanche, l'inverse, la, l'application inverse, c'est pas mais du tout, c'est pas, pas parce que... Toujours...
6: Donc en fait, c'est réceptable, parce qu'on vient en mode qui est jlbd. Tu peux même faire un truc, On... regarde, il me strap de manière euh, instante sur le réseau, mais en parallèle, tu vois, par exemple, je dis des trucs... Tout euh, euh...
1: à fait, et c'est ce que fait AssumeUtileXO. Ça as d'accord. Mais tant que tu designes, le fail safe le, la tant, que le enfin, tant que le fail safe si tu veux le, mm. le fallback que tu, tu, tu peux toujours lui dire il faut pas se dire ah mais on peut faire des non, preuves donc du coup, coup on peut ouais, aller ouais, euh, voilà est, on est bien ouais. d'accord c'est juste que moi je, je suis d'accord sur le fait que ça. Bah, voilà euh, Et ouais, exactement c'est un confort, mais jamais ça va euh, justifier euh, le moindre compromis sur qu'on doit quand même faire en sorte que cette IBD elle soit faisable. Ah bah, Par le pleb, quoi. Ouais. Mais comme on a dit. C'est juste un confort. La... Je ne dis pas qu'il est négligeable, il est très utile, voilà, mais. Tu vois,
6: pour l'avènement de choses, euh, ça, ça peut être très intéressant.
1: Oui, bien sûr. Mais on est d'accord, c'est un super confort. C'est très, très cool. Je suis d'accord. Maintenant, il faut. La sécurité vient du fait que tu as toujours la possibilité de rollback si jamais il y a besoin. Yes. Donc, il faut être capable de le faire. Et ça, ça implique que tu sois en capacité de faire l'exécution. Yes. Donc, OK. Ok, on peut avoir ce confort d'avoir l'exécution qui est faite via une preuve qu'on valide, ça d'accord, je n'ai pas de problème avec ça, c'est très bien. Par contre, il faut toujours garantir qu'on peut effectivement faire l'exécution s'il y a besoin, parce que justement, euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les gens qui produisent des preuves. Voilà. Mais je suis d'accord que le modèle de confiance, ce n'est pas non plus genre on fait confiance à machin pour nous donner le bon outil Exo7. Je suis d'accord ah, que c'est bien différent, ouais. c'est bien plus faible, c'est bien moins trust yes. que ça, mais il y a quand même l'idée que, tu fais confiance pour avoir accès. Voilà, mais pour, juste pour avoir accès. tu as la preuve, une fois que tu as la preuve, c'est bon, le gars, tu t'en fous. <rire> voilà. Kevin, vas-y, ouais.
3: Ouais, et, euh, et juste pour... enfin, euh, Comme je sais que vous êtes euh, sur Ethereum aussi, euh, peut-être que pour vous, c'est beaucoup plus logique, mais sur Bitcoin euh, on n'a pas eu encore ces nœuds comme vous avez vous sur Ethereum, je ne sais pas le nom, peut-être les light enfin je ne sais plus trop, vous avez plein de vocabulaire, mais ce que tu vois, tu, tu peux installer, ça fonctionne, euh, et ensuite ton nœud en background, il va lui synchroniser par rapport à la chaîne, enfin, il va refaire son IBD. Donc nous, c'est un peu ce qu'on est en train de proposer mmh. maintenant sur Bitcoin, on va avoir des années et des années de retard. Okay,
6: tu vois.
3: Mais tout simplement... Tout simplement parce qu'on n'avait pas vraiment le problème et que du coup bah, personne voulait réduire le, les security assumptions euh, c'était pas dérangeant de faire un IBD jusqu'ici euh, mais c'est vrai que là bon bah avec segwit ça commence à grossir un peu et puis euh, on a, on approche des 500 gigas enfin ça commence à faire donc un IBD ça prend un peu de temps euh, et c'est vrai que quand tu veux lancer un wallet euh, bah, maintenant tu n'as pas beaucoup de choix genre si tu installes un wallet sur un pc qui n'a pas Bitcoin Core qui n'a pas un nœud synchronisé ou tu n'en as pas un à la maison tu bah, ton seul choix, c'est soit tu fais un IBD et du coup tu attends une journée complète pour que ça synchronise et ensuite tu peux utiliser ton wallet, ou alors tu utilises un nœud type Electrum euh, où tu vas faire confiance à un nœud random sur Internet, euh, ce qui n'est pas génial non plus. Et du coup c'est pour ça que maintenant ça commence à être poussé quand même pas mal, le fait d'intégrer euh, ces trucs, ces, ces, ces preuves en fait, hein, qui, sont, qui vont être signés soit par des devs ou autres. Euh, que ce soit des, devs, des, des, des preuves comme vous proposez mathématiques ou que ce soit des espèces de checkpoints machin chouette euh, de préférence voilà mathématiques mais à voir, mais l'idée c'est juste vraiment d'essayer de se dire ok euh, il est où le problème, comment on peut mmh. faire pour que quelqu'un, bah, typiquement l'IANA aujourd'hui on n'a pas de connexion Electrum. Donc, le seul moyen de faire tourner notre nouveau wallet, là, il y en a, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de faire tourner un nœud no Bitcoin. Ouais. Euh, c'est un peu ouais, chiant, tu vrai. vois, pour tester un wallet de devoir faire une synchronisation. Mais en fait, ce qui est... Donc, du coup, nous, ce serait super cool de pouvoir avoir un nœud que tu peux lancer. Tu as ton outil EXO 7 qui est partagé et de là, ton nœud en background, lui, il, il re-catch up avec la blockchain. Euh, mais au moins, toi, tu sais que tout ce qui est qui matériel, etc., bon, bah, ben, c'est de ton côté, t'as pas perdu ta privacy, etc. Ouais, ok,
6: mais ouais, carrément. Mais, je pense que pour Liana, ça... Par contre, c'est vraiment, c'est un truc. Bitcoin, c'est comme on n'a pas de. L'équivalent d'un state rule. Parce qu'en fait, quand as tu peux avoir. Tu peux uh, faciliter la, la conf que t'as à côté qui pas Parce que par exemple, sur Ethereum, tu vois, t'as aussi des light clients qui sont gradients Mais ce qui émerge de. Les light clients, ils accèdent full node. Mais... Les écoles, Mais par contre, c'est des storage proof pour vérifier que tu te connectes tu ne te dis pas de la merde. il peut pas te du... De... Mais comme tu n'as pas de notion d'état, il faut trouver... Euh... Donc, OK. Mais il euh, faudra qu'on trouve des trucs à creuser, ça peut être intéressant.
1: Enfin voilà, on voit, que, on voit aussi que euh, bah, ça va avec l'idée de, de ce projet Assume UTXO. On, on va un jour aller vers effectivement ce, qu appelle, ce que moi j'appelle des UTXO Commitments, où euh, on part d'un UTXO Set qui n'est pas vide ou qui a été revalidé d'une certaine façon. Voilà, mais ça implique, ça implique des différences de sécurité. Dans, dans le BitDev qu'on avait eu le mois dernier, j'avais notamment parlé d'un problème qu'il y avait eu une fois, ce qui s'était qui produit en 2015, je crois. C'était le problème du SPV mining, donc le mining basé sans vérifier les transactions, en, fait, en utilisant les Simple Payment Verification et sans faire tourner un full node. Et justement, ça avait créé une, une fork euh, lors de la soft fork pour, euh, pour je ne sais, je sais plus si c'était euh, CSV ou PCSV ou des choses de ce type-là. Euh, et donc, euh, voilà, c'est euh, une, une hypothèse, de, une, on relaxe un peu la sécurité quand on décide d'utiliser des solutions de, de commitment comme ça. Euh, voilà, maintenant, c'est pas non plus, euh, on sait que ça peut arriver très rarement que ça pose problème, ça se produit que quand il y a des soft forks en cours d'activation ou des choses de ce type-là. Mais euh, voilà, c est, c est, je pense qu'il y, y a un compromis qui est acceptable aussi. Hein. Je ne suis pas fermement opposé contre ça, je mets juste en évidence le fait que ce qui fait que on n'avait on pas encore eu ça, comme l'a très bien expliqué Kevin, c'est que bah, c'était tout simplement euh, les développeurs n'étaient pas intéressés dans, dans l'idée de d'abaisser la sécurité pour le côté pratique parce qu'actuellement le moins pratique était entre guillemets assez pratique quoi je pense <rire> c'est un peu moins le cas parce qu'aujourd'hui synchroniser une blockchain sur HDD enfin euh, moi je sais pas mais euh, ma Raspberry Pi elle a vraiment mis très longtemps à synchroniser la blockchain quand elle était sur HDD quoi. genre c'était un enfer <rire> c'est terrible <rire> donc euh, bon voilà c'est quand même un intérêt je pense bon y a-t-il d'autres questions ou va-t-on pouvoir euh, clôturer ce space parce que bon bah là il est, il est quand même minuit donc, euh, ça, ça fait un certain temps. Qu'en pense, euh, qu pense Lounès, hein,
4: s'il est là J'en pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. Euh, donc, on...
1: est-ce qu'il y a d'autres questions que ceux qui ont des questions euh, parlent maintenant Voilà.
7: Est-ce qu'on ah, pourrait pas là, avec... Excusez-moi, ouais. j'ai un dernier truc en tête qui me trotte, là. C'est que, imaginons qu'on essaye de faire une, une preuve stark du pruning, en gros, enfin de l'exécution de la blockchain Bitcoin. Et que je commence, que en gros, j'impose juste à tous les nodes de garder, de garder le, je sais pas, les trois premiers blocs, par exemple. Et euh, je commence de mon côté. Après, je vais peut-être dire de la merde, parce que je ne suis pas sûr comment ça fonctionne, les blocs de Bitcoin. Et bon, j'exécute les, les trois premiers blocs. Je calcule le, le hash du bloc 3. Et ensuite, je download une preuve qui a commencé au, au, au bloc 3, euh, avec le hash du bloc 3, jusqu'au bloc, je ne sais pas, de la semaine dernière. Je le valide et je pas, non, non je... mais tu
6: pas besoin de faire des trucs comme ça, parce qu'en fait, avec la preuve, tu peux, tu peux vérifier quel... Tu peux vérifier depuis le point... début. Oui, tu peux savoir bon. qui a le, la preuve, qui a la chaîne la plus longue. Facilement. Donc ça, c'est assez facile. Non,
7: tu peux pas, tu peux pas
1: prouver que c'est la plus non, longue. Non, non, bah, ce que tu peux non, faire, c'est hein, donc... tu peux vérifier la preuve d'une chaîne, oui, oui. ça oui. Non, Et après, s'assurer tu que c'est la plus longue, c'est un autre problème. Non, non, mais tout tout voilà. À fait,
6: mais tu peux comparer, par exemple, tu te connais mm. avec tu peux facilement savoir avec cette preuve lequel, le bloc, je veux dire. Bien sûr, pas absolument grâce à ça. Donc ça, ça peut aider notamment à euh, empêcher qu'il y a des attaques, euh, des vecteurs de nid de service. Euh, et c'est pour ça aussi qu'il y a des checkpoints pour euh, euh, empêcher qu'il y des pires qu'on voit des chaînes avec du faux-fork de merde euh, à gauche qui est pas la chaîne. Donc ça, ça peut… Mais ouais.
2: Ça, c'est juste parce que tu ne prends pas la chaîne la plus longue, mais tu prends la chaîne avec la plus de preuves de travail. Il bon, y a des checkpoints aussi en l'occurrence, mais ouais. ce, que tu, ce dont tu parles, c'est résolu par ça. Mais ouais. juste… Euh...
6: Non, ah. parce que là, justement, tu ne vas pas pouvoir facilement savoir euh, s'il te mène en bateau. Euh... En fait, Loic, Non, mais je
2: parle pas fait... de faux preuves, mais je parle juste de, de base. Ce n'est pas la chaîne la plus longue, c'est la chaîne avec le plus de preuves de Oui,
6: preuves.
1: pardon, j'ai fait la... Je, oui, je bon, Loïc, c'est Loïc qui des <bêtises. rire> Non, mais depuis, à l'heure, en bêtise de terme,
0: j'ai Non, mais en, la en fait,
1: Loïc, il de... parle de... Il parle de, il, en fait Loïc, il est en train de parler du check qu'il a sur quand tu fais libd sur la quantité de travail de la chaîne avant même voilà, de commencer ça, à, ça à la valider. Ouais. Il y a voilà, ouais, il y a une quantité de travail qui est check et c'est effectivement un checkpoint d'un point de vue d'un point de vue règle de consensus, mais il est mouvant entre guillemets parce que euh, une chaîne qui n'était pas valide peut redevenir valide si elle devient assez longue. Donc c'est un peu voilà, techniquement c'est un peu un peu chelou à classifier, mais voilà. c'est mmh. bien en ce fork. Voilà. Euh...
7: voilà. Vous voulez qu'on arrête, sinon ouais.
1: Ouais, je, pense, je pense que c'est déjà pas mal, et puis euh, il y, y a de quoi travailler déjà pour les, pour les meet-up demain, les gens pourront... pourront... C'est quoi les meet-up bah, C'est tous les, tous, les, tous les mois, tous les premiers mercredis du mois, il y a les meet-up Bitcoin partout en France, euh, voilà.
6: Ah, c'est synchronisé, je ne savais
1: pas ça. C'est coups Bitcoin qui a mis en place tout ça, et donc en général, on fait nos space cake pas le mercredi, du coup... Euh, euh, en début de mois, pour faire en sorte que les gens soit ils discutent du Space Cake, du space cake en meet-up, soit ils préparent des questions pour le Space Cake qui arrive juste après. Il y
6: en
2: a, on, euh, euh, on C'est un succès, mais phénoménal. D'accord. Et il y en a vraiment oui. partout en France.
1: Pour garder les ambassadeurs, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, tu connais euh, l'UNES C'est ambassadeur du
4: Bitcoin ou un truc comme ça. Et... On
6: a une carte enfin, c'est facile. Pas... Ouais, il euh, y a ouais,
4: une carte, sais... mais je sais plus où elle oh, est. Ouais, je pense que c'est un... Bah Tu vois, c'est ça
6: que <rire> faut, <coup>, putain. <rire> <rire> ok, ah, d'accord. Bah, je... Attends, je vais
4: en faire. C'est ça. <rire> c'est ambassadeur.découvbitcoin.fr. Et tu la petite carte avec à peu près tous les... Ah, en plus, en Normandie, il a un paquet. Hein, à ce que ah, j'aurais... Il y en a deux, il y a Rouen et euh, Saint-Lô. Ah ouais,
6: il n'y a pas Caen.
2: Euh Caen, je sais, je sais pas où c'est Caen.
6: Ouais, effectivement, ah, il ouais. n'y a pas Caen.
2: Ah, il oui. y en a plein en Bretagne. Putain, mais en Bretagne, mais il y en
6: a cinq en Bretagne. <rire> il se passe ah, quoi là-bas Il <rire> y a ville aussi
1: Ah, j'en sais. Moi, Ils je suis prêt pour il le B
6: est... Il est pas du côté, je crois. Hein.
1: Ouais, il est du côté de Rennes, je crois. il, enfin, il va pas, à Rennes de pas. temps en temps. Okay. Bon, ouais. bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer sur ça, très ouais. bien. Ouais. Très
2: cool. Si on peut terminer avec une autre idée pour les euh, ordinals, on pourrait arrêter d'utiliser IPFS pour les NFT Ethereum et les stocker directement sur Bitcoin, ça serait vachement stylé.
5: On peut <auturé>.
3: Voilà. Bah, sinon, ce que je proposais, mettre les blocs Ethereum sur Bitcoin directement, comme ça ils reviennent au Proof of Work.
6: <rire> voilà, c'est bien. <rire> et si c'est quand tu as dit, ouais, j'allais te dire, euh, ça coûte plus cher de Bitcoin, mais je voulais pas rentrer.
1: Après, je crois qu'il y avait déjà un article, un papier de recherche qui avait proposé ça, de, de mettre des blocs, des blocs Ethereum commis dans des blocs Bitcoin, histoire d'avoir un mix euh, Proof of Stake-Proof of Work, mais bon, bref. Sérieux ah ouais. Oui, je crois que c'était passé une fois, j'ai vu un truc. Bon, après, c'est tu sais, des articles de recherche, il y en a, ils font ça dans leur coin, ils appellent ça des articles de recherche, ils le mettent sur archive et puis personne ne regarde. Oui, oui, hein, c'est
6: ouais, ouais, ça. On
1: connaît, on connaît.
6: T'es
1: passé par là oh, bah, Oui, enfin, bah, euh, moi, j'ai déjà regardé des articles random et l'inverse. Hein, donc, euh, bon.
6: Toi,
1: ah, moi, c'était sur le machine learning, donc c'était différent. Hein, voilà. D'accord.
2: On parle de quoi euh, la semaine prochaine
1: euh, Ça va être le routage dans Lightning, je crois. Je crois qu'on va parler de ouais. tout ce qui est... Euh... Euh, tout ce qui est réseau de gossip, tout ce qui est euh, chemin de, de paiement, euh, peut-être les blind paths, on va, on va voir si on va jusque-là ou si on fait les HTLC avant, mais ce sera l'un ouais, ou l'autre.
4: On, on avait dit viser en deux, on va faire deux skates, ce sera le premier sur le ring, on va parler des HTLC, euh, celle-ci tout ça. Puis le deuxième, ce sera plus point de vue euh, algo. Euh... Ok, donc c'est l'inverse de ce que j'avais dit. Ouais, ouais, c'est ouais, très bien. C est, c est, dit, donc. Ok. Et, si mmh. je peux me
6: permette euh, de voir un petit longtemps que, que je voyais passer le Space Cake, je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Et je dois avouer que c'est... Et je vois qu'il y a des gens euh, encore qui sont là après nuit euh, pour parler de sujets techniques donc c'est stylé. Donc, je ah, à vous ça, ça c'est rare. Généralement,
4: on, on, on finit à 10. <rire> N'hésite pas à partager, Abdel, les tweets ouais. d'annonce sur ouais, ta communauté. Euh, ouais. au Aujourd'hui, c'était un, un peu spécial. On, on fait il ça il une fois par lire, mois, les, les sujets dire. libres.
6: <rire> yes, OK.
4: D'habitude, c'est plus des sujets euh, cadrés, puis Panta qui fait une petite présentation, tout ça. Et là, comme c'est sujet libre, c'est plus, plus open. Quoi. Voilà. Bon, voilà. Bah, voilà hein. Allez, on peut s'arrêter là, je pense. Ouais, voilà. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. C'était très sympa, des belles discussions. On a encore duré bien longtemps. Et puis euh, voilà, si vous nous écoutez en, en replay, pensez à vous abonner, puis mettre des likes, des toiles bon, selon la plateforme. Et puis, euh, puis voilà, bonne soirée à tous. Et puis à la semaine prochaine, euh, mercredi. Mercredi pour euh, un Space Cake sur Lightning. Allez, bonne soirée à tous. Salut, bonne soirée, merci à tous. Ciao.